1: Il est 6 heures sur news Merci d'être avec nous. C'est le début de votre matinale. Avec cette question d'abord, manger du jambon est-il si bon pour la santé Le jambon contient des nitrites et ces nitrites sont pointés du doigt par l'agence de sécurité sanitaire pour les cancers que provoquent ces nitrites. L'agence de sécurité sanitaire qui dévoilera son rapport dans la journée. Ça fait déjà un moment que les marques proposent des produits sans nitrites. On va y revenir. Avec la canicule, les fortes chaleurs, attention aux incendies en Haute-Corse. 400 hommes sont déployés dans les maquis et les forêts qui sont très sèches, nous dira Christine zi correspondante CNews sur place. À la page politique, on reviendra sur le rejet de la motion de censure à l'Assemblée. C'est le troisième échec pour Jean-Luc Mélenchon après avoir échoué à la présidentielle. Échoué également à prendre le poste de Premier ministre. Explication de Michel Taubes qui est avec nous sur ce plateau à 6h50. Et puis, euh, vous le savez, Emmanuel Macron euh, va renouer avec l'entretien télévisé du 14 juillet. Après le, le défilé, il répondra aux questions de deux journalistes. Pour quelle raison le chef de l'État, euh, qui dans le premier quinquennat n'a cédé qu'une fois cette tradition, y revient. On posera également la, la, la question. Et puis, je vous rappelle que nous reviendrons sur les derniers préparatifs les derniers préparatifs pour le 14 juillet jusqu'à jusqu 9h. Nous... Nos caméras sont au bas des champs élysées Il voilà, y image en direct. Dès qu'il se passe quelque chose, Général Clermont, euh, vous intervenez, vous levez le doigt, vous nous dites, ah, je, reconnais, euh, je reconnais ceux qui descendent, je reconnais les brigades, je reconnais la musique. Il y aura beaucoup de, de musique ce matin. A priori, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein, mais dès qu'il se passe, vous nous le dites en régie. Manger du jambon augmente le risque de cancer du côlon, C'est ce que révèle un, un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Rapport qui est rendu public aujourd'hui. Chana.
2: En cause, les nitrites, ce conservateur fabriquerait une substance cancérigène. Les scientifiques recommandent donc de limiter votre consommation de jambon. Les explications d'Inès Alicane et Charles Pousseau.
3: Une couleur rosée, mais pas si anodine. Les nitrites... Conservateurs qui donnent sa couleur rose au jambon et préviennent la formation de bactéries toxiques ne sont pas sans risque pour la santé, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors, les médecins mettent en garde.
4: Tout Ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
3: Du côté des entreprises de charcuterie traiteur, pas de raison de s'alarmer. Les quantités de nitrites sont déjà réduites.
5: Les teneurs qui sont définies au niveau réglementaire et que, en plus, nous, nous, sommes, que nous avons abaissé volontairement de près de 40% au niveau français permettent de garantir que l'exposition aux nitrites pour le consommateur ne présente aucun risque et que les, les nitrites... Euh, ben, peuvent être utilisés en toute sécurité.
3: Après la remise du rapport par l'ANSES, ce sera au gouvernement de choisir quelles mesures prendre pour limiter les risques cancérogènes des nitrites.
5: Donc rapport
1: remis aujourd'hui. Euh, dans la journée, on y reviendra évidemment. La Haute-Corse se prépare au, au feu de, de forêt. Forcément, il fait chaud. Il fait très chaud. C'est la canicule.
2: Hier, le dispositif de lutte contre les incendies a été dévoilé par le préfet. Au total, 400 hommes vont être mobilisés. Objectif, détecter les débuts d'incendie pour les maîtriser le plus rapidement possible. Les explications avec notre correspondante sur place, Claire Sinaloudi.
6: Au quotidien, ce sont 420 personnes et 80 moyens de lutte qui seront mobilisés tout l'été ici en Haute-Corse et sensiblement euh, les mêmes effectifs sur la Corse du Sud. Nous sommes ce mardi à Patrimoine où les hommes du 6 de B sont déjà sur le terrain, mais ils ne sont pas seuls. Différents acteurs vont en effet travailler en étroite collaboration pour lutter contre le risque d'incendie, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud.
7: Donc, tous les jours, en fonction du niveau de risque, un dispositif de surveillance et de lutte va être déployé sur le terrain avec la participation de très nombreux acteurs euh, bien entendu euh, les sapeurs pompiers, euh, les militaires de la sécurité civile, euh, mais également d'autres acteurs comme euh, les forestiers sapeurs de la collectivité de Corse, euh, les agents de l'Office national des forêts qui assurent un maillage euh, du terrain, euh, l'information du public et, euh, je dirais, la diffusion des bonnes pratiques.
6: Objectif, dissuader d'éventuelles mises à feu criminelles, mais aussi détecter les débuts d'incendies précocement pour que ces feux naissants soient maîtrisés le plus rapidement possible afin d'éviter tout développement catastrophique en cette période d'accroissement exponentiel des risques en Corse, liés notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs.
1: Alors, et plus de 30 degrés, plus de même 35 degrés en, en, en Corse et, et partout dans le pays. Et, et pour le 14 juillet, je, je vous le précise, il y a beaucoup, beaucoup de communes qui ont décidé à cause des risques, d'annuler les, les feux d'artifice, évidemment, à cause de à cause de, de, de la cesserie. Pas à Paris, évidemment, et pas les balles populaires, évidemment, en général. Hein, on n'annule pas les, les balles populaires. Ça ne le fait pas réagir pour l'instant.
8: Les balles populaires. La NUPES. Ils
9: auront bien lieu.
1: Ils auront bien lieu. À la page politique, la NUPES n'a pas réussi à, à renverser le gouvernement. Seuls 146 députés ont voté pour la motion de censure. Hier, on est bien loin de la majorité absolue de, de 189 voix qui étaient nécessaires.
2: Si députés de gauche ont fait défection. Le seul votant hors NUPES, est Nicolas Dupont-Aignan. Le RN et les Républicains se sont abstenus. Pour la majorité, c'est le troisième échec de Jean-Luc Mélenchon. Mathilde Ibanez. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
6: C'est sans surprise que la motion de censure a été rejetée. 146 voix alors qu'il en fallait 289 pour obtenir la majorité absolue. Pourtant, la NUPES compte 151 députés dans ses rangs, mais 6 d'entre eux ont fait défection, dont Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Une déception pour Adrien
0: Quatennens. Je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite, avec. Un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié, malgré ça, d'un iota sur son programme, à l'heure de potentiellement faire tomber le gouvernement et sa politique de brutalité sociale, Madame Le Pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la motion de censure, de même que la droite.
6: Sans les suffrages des députés
0: Les Républicains et du Rassemblement
6: National, il leur était impossible de renverser le gouvernement. Un nouvel échec
7: selon Olivier Véran. Il y a eu... Trois échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés que comporte l'intergroupe de la NUPES.
6: Aujourd'hui, Elisabeth Borne et les ministres seront confrontés à l'exercice des questions au gouvernement.
1: Alors Emmanuel Macron, dans la tradition du 14 juillet, il donnera un entretien télévisé sur TF1 et France Télévisions. Michel Taube, il répondra aux questions d'Anne Claire Coudray et Caroline Roux. Ça sera après le après le défilé. Tradition, euh, on pensait qu'on pensait ringard pour le pour le président de la République. Il a dit non, ça ne sera pas ma
9: tradition à, à moi. Et je crois qu'il l'a fait qu'une fois. Oh. Il l'a fait qu'une fois et il l'a fait à la veille du discours de politique Général de Jean Castex, mmh. Donc, au moment où il avait changé de Premier ministre. Donc je pense qu'en fait, la raison principale, c'est pas tellement de renouer avec la tradition, c'est surtout parce qu'il y a un nouveau quinquennat qui commence. Il ne s'est pas encore exprimé depuis la nomination euh, d'Elisabeth Borne. Il y, eu, euh, y a eu le début de la législature à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on attend un peu la parole du, du président de la République et je pense que le 14 juillet tombe à pic. Pour qu'il s'exprime devant tous les Français, c'est surtout ça la raison. Ça n'est pas il n'est pas certain, mais peut-être que les journalistes le lui demanderont que l'année prochaine il renouvellera l'exercice. Alors, c est, c est, c est, il s'adresse pas aux
1: Français, c'est pas une annonce officielle. Il, il répond à des questions, mais c'est une manière euh, vous diriez. Euh... Pas officiel de dire je suis de retour je, je suis encore dans, dans le jeu politique mais peut-être oublié j'étais un peu loin
9: mais Jupiter là. est de retour parce que finalement il y a un côté effectivement certes il va répondre à des journalistes mais c'est un petit peu la grande tradition euh, républicaine donc oui effectivement je pense que Emmanuel Macron veut garder la main il va pouvoir expliquer que effectivement Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari 146 députés, ce n'est que 25% de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qui est certes à 90, 89 députés, mais voilà, il veut se poser en leader de la vie politique. Il a été réélu président de la République, même s'il n'a plus qu'une majorité relative, et c'est ce qu'il va vouloir défendre, j'imagine, le 14 juillet.
1: Oui, besoin d'une opération de communication, besoin d'une opération de séduction, besoin aussi d'expliquer ce qui se passe à, à, à l'étranger. Je me tourne vers le général Clermont, c'est vrai qu'il y a l'actualité internationale, elle nous concerne elle concerne, euh, elle est économique, on le sait, on le sait tous, mais elle est, euh, aussi
10: elle concerne nos armées et c'est le jour des armées le 14 juillet. Non, le contexte est particulier. Euh, je pense que les Français vont regarder leur armée cette année avec un œil différent. Une armée dont ils ont bien compris l'utilité, une armée qui n'est pas en guerre, mais une armée qui est sur le pied de guerre. Donc c'est également un discours de, de chef militaire euh, que doit prononcer le Président. Nous avons des forces qui sont en ce moment présentes à la frontière euh, de la Russie et prêtes à combattre euh, si c'est nécessaire. –
1: Merci à tous les deux. On y reviendra tout à l'heure. Un chiffre à vous donner ce matin, c'est le déficit de la Sécu, Chana.
2: Oui, cette bonne nouvelle, il va réduire à 16,8 milliards d'euros en 2022. C'est 3,6 milliards de moins que prévu.
11: C'est bien, c'est pas bien, Eric c'est une bonne nouvelle parce que d'abord on a plus travaillé, il ne faut pas oublier, vous savez que l'emploi est bien meilleur en France, donc il dit travailler plus faire rentrer plus de, de cotisations il y a aussi des taxes, hein, vous savez comme il y a un volume de taxes qui est beaucoup plus important que prévu avec la hausse de l'inflation et puis je dirais c'est ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que la Sécu a communiqué la semaine dernière pour dire qu'il y avait eu un dérapage considérable à cause des tests gratuits et à cause du coût, hein, notamment les laboratoires qui ont peut-être un peu tiré trop sur la corde on l'a vu, d'ailleurs il y a une commission hein, qui est en train de regarder s'il n'y a pas moyen de revoir ces tarifs qui sont pratiqués par les labos, parce que là, ils ont vraiment amélioré leur marge. Donc, bonne nouvelle, oui, parce qu'on a plus travaillé. Pas bonne nouvelle, parce que je vous rappelle quand même qu'on devait être à 21 milliards de déficit. On sera finalement autour de 17 milliards. 4 de moins. Bon, enfin, ça reste quand même un déficit considérable.
1: Il y a un autre scandale sanitaire. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 6h30. On, il, y a, il y a des tas de doses de vaccins qui sont euh, jetées à la poubelle. Des millions de doses d'AstraZeneca. Ça représente de, de l'argent. Enfin, c'est, c'est une, une façon de, de, de faire qui est très étonnante. On en parlera avec euh, le, le docteur Roger Ruga qui nous, qui nous reviendra, qui nous rejoindra tout à l'heure. Merci, euh, Eric. On va parler de, de, de football. On va parler aussi de, de Tour de France. C'est la page port qui arrive. Bon, En football, Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement, on verra ça à 6h45. Mais pour l'instant, s'intéresse au Tour de France. C'était une étape de repos. J'aime bien ce principe d'étape de repos hier.
2: Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous négatifs au Covid. Il y avait un gros suspense dont on vous parlait hier. Ils peuvent donc tous reprendre la course aujourd'hui. C'est la dixième étape entre Morzine-les-Portes-du-Soleil et Megève La haute montagne approche un moment très attendu par le français David Godou. Regardez.
12: Avant le tour, il était le seul Français à annoncer officiellement être dans la
0: lutte pour le classement général. David Gaudu est cinquième alors que ce profil la haute montagne.
5: Les sensations en montagne, elles étaient plutôt bonnes et c'est pas trop mal. Ça donne envie et, et j'ai déjà hâte d'être dans les Alpes. C'est mon massif préféré. C'est un territoire que, que je connais presque par cœur. Mardi, dixième étape, morzine megève 149 km, très exigeant.
0: Arrivé en montée, un profil intéressant mais pas forcément pour lui. Ça va être une remise en
5: route euh, difficile. Je pense que beaucoup de coureurs euh, beaucoup de coureurs l'ont coché. C'est une étape où l'échappée peut encore aller au bout. On n'est pas à l'abri non plus que derrière les favoris, ça se fasse la guerre dans, dans la dernière montée. Paradoxe de l'ambition. Tenter un coup alors qu'il n'est qu'à 1 minute 38 de Pogachar n'aurait aucun sens. Alors, David Godu attend son tour, mais pas trop longtemps. Il restera à Granon avec le passage télégraphe galivier qui est peut-être le passage que j'ai fait le plus de fois dans ma vie et après il y aura l'Alpe d'Huez L'Alpe d'Huez, c'est des souvenirs d'enfance à la télé, c'est mythique Forcément que ces deux étapes, je les connais par cœur parce que j'ai toujours été en stage dans le coin là-bas et c'est peut-être ces deux étapes qui me font le plus rêver sur le papier
0: L'Alpe d'Huez, ses virages, celui des Hollandais, la Croix de Fer David Gaudu n'a couru
11: sur ses routes qu'une fois autour de l'Avenir 2016, une course qu'il avait remportée
1: voilà, donc départ, tout à l'heure, on le rappelle à... Morzine. À Morzine, voilà, c'est de la montagne, donc. Michel Thau, vous êtes fan du ah oui, de Tour de France. La suivi. France
9: est si belle, euh, le voilà. Tour de France tout le monde tous les jours, et puis là, on est dans les Alpes, euh, ouais. les affaires sérieuses commencent. Exactement. Alors, Boutus, c'est peut-être le prochain Bernard nous, il faut y croire. Mais on y ça croit, nous, on y on coup, croit, on
1: espère juste voilà. qu'ils vont arriver jusqu'au bout sans Covid, voilà, c'est tout. Ah, ben bah ça, c'est bah bien plus Les tests sont négatifs. Donc ouais, tout va, tout va <rire> bien. Allez, le billboard, et on repart, et on revient il va faire chaud très très chaud vous le savez on vous informe sur ces news des risques de de la canicule le pic est attendu pour pour demain ça va être très difficile d'ailleurs pour les pour les militaires même s'ils défilent très tôt euh, il va faire plutôt pas de problème dit le général Clermont ils sont habitués c'est
10: pas un souci le militaire est rustique le militaire est rustique
1: <rire> et et, et dur au, au mal et à la chaleur on se retrouve dans, dans un instant Le rappel des titres, puisqu'il est 6h15 sur CNews.
2: La France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au mois de mars dernier. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. La grève des maîtres nageurs dans les piscines parisiennes. Ils dénoncent leurs conditions de travail après la réforme de la fonction publique. Selon un syndicat CGT, on leur impose 43 heures de travail en plus par an, sans contrepartie. Un tiers des piscines sont actuellement fermées dans
13: la capitale.
1: Hier, il a fait chaud, Alexandra Blanc, Très chaud. Ouais. On, a, on a atteint combien
13: on a atteint localement jusqu'à 37,4 degrés dans le lot. Température donc particulièrement estivale mais aussi un caniculaire. On va, le, le mot est lâché. Quand on a 37, 38 degrés, on parle bel et bien d'une canicule avec ces températures qui ont également frôlé les 37 degrés notamment du côté de Toulouse ou encore dans le Gers. On a eu en moyenne 36 degrés du côté de Mont-de-Marsan. Alors vous... fini, hein. Non, voilà, exactement. Ce n'est que le début puisque on va avoir encore plus chaud demain. Alors la chaleur commence à gagner les régions du nord et demain, le pic est attendu, vous le voyez sur la carte, avec donc cette chaleur qui va également gagner les régions centrales ou encore le bassin parisien. À titre d'exemple, on attend 36 degrés demain après-midi dans les rues de la capitale. Alors, on aura une petite accalmie et c'est plutôt une bonne nouvelle mais uniquement sur les régions du Nord entre jeudi, vendredi et samedi puisque l'air sera un petit peu plus respirable. On a un air un petit peu plus frais qui va débarquer sur la France. Ce sera mieux pour le 14 juillet. On aura 31, 32 degrés à Paris. On n'aura pas 38 degrés, donc ce sera un petit peu plus plus respirable, même si ça reste quand même très chaud.
1: Et mais évidemment, enfin, c'est des, des températures qui sont absolument folles oui, mais... et qui vont durer. C'est ça. Il faut le dire, il faut le répéter. Il faut donc se protéger. C'est de... ça désirder, le problème.
13: C'est que quand on, quand, quand on voit les modèles météo, Olivier, on n'entrevoit pas la fin de cette canicule au mois de juin. On a très vite eu des orages. Et bien là, on n'entrevoit pas la fin. Donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. En attendant reprise dimanche, lundi et mardi avec de nouveau des températures caniculaires sur les trois quarts du pays. Personne n'est épargné. C'est dramatique.
1: Et encore une fois, les gestes. Ce qu'il faut faire, euh, ce à quoi il faut faire attention, on posera toutes ces questions à Roger Rua un médecin qui nous rejoindra et d'ici un, un gros quart d'heure sur le plateau de CNews. La population sur Terre elle va dépasser les 8 milliards d'habitants avant, avant la fin de l'année euh, c'est plus précis que ça encore, le 15 novembre exactement, chiffre communiqué par l'ONU hier, qui est d'une précision incroyable. Oui
2: c'est un record, on n'a jamais été aussi nombreux, la population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 10,4 milliards en 2080 avant de se stabiliser jusqu'en 2100.
14: La Terre s'apprête à franchir une étape importante. À compter du 15 novembre, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. C'est un milliard de plus qu'en 2010 et la tendance ne devrait pas s'inverser. Le cap des 10 milliards pourrait être atteint dès 2059 pour se stabiliser ensuite. Une stabilisation liée à la baisse de la natalité. Chaque femme donne naissance à de moins en moins d'enfants, de 2,3 actuellement contre 1,8 en 2100. La pandémie de Covid-19 a eu des effets sur la démographie mondiale. Le virus a fait bondir la mortalité de plus de 12% durant deux ans, avec 14,9 millions de personnes décédées. Et si les deux géants du continent asiatique sont au coude à coude en 2050, les Chinois seront 1,317 milliards et les Indiens, beaucoup plus nombreux, 1,668 milliards. Un séisme qui va marquer le début d'un déclin irréversible pour la Chine, car au milieu du 19e siècle, un tiers de l'humanité vivait dans ce pays. En 2100, ce ne sera plus que 10%.
1: Il y a 30 ans déjà, Lévi-Strauss le, le, le disait. Vous, vous, vous signez un, un, un éditorial oui. là-dessus hein. En fait, je disais, Michel vous prenez un
9: peu la photo, la, la chanson de Jacques Dutronc, oui. euh, 8 milliards d'humains, et nous, et nous, et nous, les Français. Oui. Euh, la probabilité que ce soit un Français, le 8 milliardième, le, le 15 novembre, oui. elle est de 0,0043%. Oui. Autant, vaut mieux jouer au loto. Ah oui, c'est ça. Qui sera de... le 8 milliardième ah, oui, C'est divisé. C'est le jeu, c'est le sûr, grand jeu, vrai, bien sûr. Non, mais, Très très sérieusement, la population mondiale est beaucoup trop importante, surtout dans un contexte de réchauffement climatique, de crise alimentaire. On a déjà du mal à nourrir toute la population mondiale. Et puis surtout aussi les concentrations de population là où elle augmente le plus sont en Afrique et en Asie et du Sud-Est, et ça va poser des problèmes migratoires évidemment beaucoup plus importants que ceux qu'on connaît déjà aujourd'hui. Vous
1: avez raison, mais, mais et pourtant, euh, la, la moyenne des enfants par, euh, par, par femme est, est en baisse, voire stabilisée. Donc oui. on ne devrait pas avoir sauf cette... sauf euh, dans quelques
9: pays hausse. où malheureusement il n'y a pas de maîtrise de, 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 de la démographie et qui explique cette augmentation de la population mondiale, surtout en Afrique et, et en Asie. Vous allez euh, oubliez commenter euh,
10: Six enfants, sept petits-enfants, je plaide pour Et vous
9: problèmes. six enfants <rire>
10: C'est que oui, c'est 6 en fait, cool enfants, 6 enfants.
9: Mais, mais dans l'armée, il y a une tradition de faire beaucoup d'enfants. Et c'est très bien, hein, moi je trouve ça beaucoup très bien. Mais, On mais aime les, même enfants, bien. Oui, oui. les enfants, parce que les enfants,
10: c'est l'avenir, c'est le futur. Et quand une société qui n'a pas d'enfants, une société qui meurt. Bon, on prend un peu de,
1: de hauteur. La première image du télescope James Webb dévoilée cette nuit à la Maison Blanche et même sur le site internet du, du, du président américain qu'on a découvert cette euh, cette, cette image euh, que vous, que Shana va nous commenter, qui connaît bien l'espace.
2: <rire> vous la voyez, cette image, elle montre des galaxies qu formées. Qu'est-ce que c'est, Shana des ben, galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Alors Cette image en couleur est la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers, selon la NASA. Elle a été prise en un temps d'observation de... 12h30. Une autre série de clichés du télescope va être dévoilée ce matin et je rappelle que James Webb, c'est le télescope le plus puissant jamais conçu et qu'il a été lancé en orbite il y a maintenant 6 mois.
1: Et C'est une vraie prouesse technologique. Il y aura d'autres euh, images qui seront dévoilées euh, aujourd'hui, euh, en fin d'après-midi, donc on vous les commentera euh, demain matin. On espère qu'elles sont aussi magnifiques que celles qu'on a vues. C'était un teaser, c'était juste un, un, un aperçu. Non. Je vous donne un autre teaser, une image des champs élysées il y a autant de pavés sur les Champs-Élysées que, que dans l'espace, même ben, peut-être plus. Euh, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais dès qu'il se passe quelque chose, les répétitions, les ultimes répétitions, on vous tient, on vous tient au courant. Restez avec nous. Le chiffre est coût, Eric Éric de, de Rectmatten. Combien ça va nous coûter l'énergie en 2023
11: Et vous nous dites, Eric, la classe moyenne est inquiète et a raison de s'inquiéter. Oui, et ça va coûter vraiment cher pour la classe moyenne si tout ça est confirmé parce que c'est d'autant plus surprenant et, et un peu scandaleux que c'est la classe moyenne qui paye le plus et qui contribue déjà le plus en France. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le député LR, le secrétaire général d'ailleurs de LR qui s'appelle Pierre-Henri Dumont. Je l'écoutais hier. Et l'an prochain, alors si on suit les calculs de, de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous allez voir qui peut se passer, si toutefois, je le répète, c'est décidé, pour une facture de 100 euros. Là, je parle d'électricité. Vous voyez, les classes modestes paieront pour 100 euros, 104 euros, parce qu'il y a ce bouclier tarifaire. Pour les classes moyennes ou, disons... Les riches, osons le terme, ceux qui ont les moyens de payer, comme dit Bruno Le Maire, ça passerait à 135 euros. Donc vous voyez, maintenant, si on parle du gaz, vous allez voir la facture, toujours pour 100 euros. Eh bien là, les modestes, ça sera zéro parce que le bouclier tarifaire a bloqué le prix du gaz. Mais les classes moyennes, alors là, elles payeront 150 euros. Alors qu'est-ce que ça inspire comme question C'est qu'en termes de justice, franchement, on est loin du compte. Vous savez que l'impôt sur le revenu, sur les salaires, est payé aujourd'hui par seulement 43% des Français. Ce sont essentiellement des classes moyennes. Et comme le dit euh, M. Bayrou, la classe moyenne, c'est 4 000 euros net par mois. Alors vous me direz, c'est toujours important dans un pays qui a du mal. Mais tout de même, euh, c'est cette catégorie qui paye le plus. Jusqu'où ça peut aller Est-ce qu'un jour, on sera moins remboursé si on est riche par la sécurité sociale ou on payera plus cher les péages Là, en termes d'égalité, de, de, on est loin du compte.
1: Allez, on y va directement sur les champs Élysées, image euh, en direct. Euh... <coughs> Général. Je vous laisse commenter les, les répétitions. Euh, Ça, c'est la musique, Bagade, musique bagade équipage de la de flotte.
10: Bagade de Landyway avec ouais. euh, la musique de la flotte qui est derrière, qui, dans la, dans la séquence, vont jouer une aubade de 10 minutes, hein, une aubade de sympathique musique militaire. Le Bagade de Landyway, c'est une unité qui fait de ses 70 ans et qui est composée de, de cornemuses et de bombardes et, et qui euh, joue de la musique euh, bretonne celtique On peut écouter la bombarde J'aime la bombarde mis à l'honneur euh, en raison de leur anniversaire. 70 ans.
1: 70 ans de, de ce corps de marine. qu'on qu retrouve où Un corps de marine Pardon ah C'est de la marine
10: C'est la marine nationale. Ce sont deux unités de la marine nationale.
1: Très bien. Fin de la bombarde. Restez avec nous sur ces news. On se retrouve dans un instant juste après la pause. Et la météo des plages. La météo d'Alexandra Blanc tout de suite. On part où Alex
13: on part à Cordemais dans le département de la Loire-Atlantique où l'on attend, attention, 36 degrés aujourd'hui, températures qui vont donc rester caniculaires côté ciel, et bien c'est parfaitement dégagé. Si vous êtes en vacances, vous profitez d'un temps sec à ensoleiller, mais attention, les températures vont continuer à grimper puisque le pic de cette vague de chaleur, de cette canicule dans le sud-ouest, est attendu principalement demain. Alors au programme aujourd'hui, un ciel parfaitement dégagé, on retrouve seulement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon ou encore sur le golfe de Gascogne, et puis un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé en remontant sur le nord et puis dans l'après-midi on va conserver ces quelques nuages mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps, c'est une très très belle journée qui vous attend au programme du soleil au nord comme au sud, notamment cet après-midi, vous le voyez ciel parfaitement dégagé, toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône cet après-midi donc attention au risque d'incendie avec donc des conditions météo qui vont rester estivales au nord comme au sud, on va peut-être voir la carte de l'après-midi avec au programme un temps sec et ensoleillé et puis euh, des températures qui, les cartes ne partent pas mais en tout cas vous avez en moyenne 19 degrés pour le bassin parisien ce matin, 22 degrés dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi on aura localement jusqu'à 38 degrés Oui, 38 degrés à Toulouse, 37 degrés à Bordeaux ou encore 31-32 degrés sur le bassin parisien ces températures qui vont rester donc caniculaires cet après-midi heureusement que je les connais bien les températures 31-32 degrés, 33 degrés à Limoges, ces températures donc qui vont rester vraiment très élevées pour la saison on parle donc d'une vague de chaleur l'heure d'une canicule avec ces températures qui vont d'ailleurs grimper demain. On attend, on pourrait frôler les 40 degrés demain dans le sud-ouest. Et puis pour la suite du programme, températures qui vont donc être un petit peu plus respirables sur les régions du nord jeudi et vendredi avant une reprise de la canicule sur les régions du nord à partir de vendredi voire de samedi par exemple. On attend localement 40 degrés entre dimanche et lundi sur le nord du pays.
1: Merci d'être avec nous. Il est presque 6h30 sur CNews. À la une, eh bien, la France, la France fait face à une pénurie d'aliments dans les rayons. Vous l'avez sans doute remarqué, il manque des produits. Il manque de la farine, de la moutarde et de l'huile. Reportage dans ce journal un scandale médical des millions de doses de vaccins jetées en France des doses périmées d'AstraZeneca on y reviendra avec le docteur Roger Rua qui vient de nous rejoindre sur le plateau de CNews bonjour Roger Et puis euh, la suite de, des répétitions générales avant le 14 juillet ben on va aller tout de suite voir ce qui se passe sur sur les Champs-Élysées toujours la bombarde générale
10: c'est ce qu'on appelle des obades en mouvement parce que euh... Des, des, des mises en scène et ça, ça va durer une dizaine de minutes. Euh, c'est vraiment la, la répétition totale de ce qui va se passer euh, le 14 juillet. Alors, quest a de décalage hein, Donc là, il y a 4 heures d'avance, ça sera 4 heures plus tard. Euh, bon, beaucoup plus chaud. Précisez-nous
1: comment, comment on, on, on répète, puisqu'on on a la chance d'assister en direct à ces, à ces répétitions. Comme c'est un ballet très précis, la répétition sur les, sur les Champs-Élysées, euh, c'est même millimétré euh, d'ailleurs. En fait,
10: il y a un grand nombre de répétitions avant de faire la répétition sur les Champs-Élysées. Là, c'est vraiment la situation. Euh, en, en temps réel, elle est faite euh, non pas la veille mais deux jours avant pour euh, prévoir la mauvaise météo pour avoir un, un plan de secours euh, de 24 heures donc c'est vraiment la, la mise en condition et, et la prise des repères, euh, de l'environnement pour que ça soit totalement impeccable parce que la particularité d'un défi militaire c'est que ça, ça ne supporte pas la médiocrité
1: eh bien bien sûr, ça ne supporte pas la médiocrité
10: il faut que ce soit
1: impeccable enfin, Marie Conan est avec nous, elle nous entend sur les champs Élysées, Marie
15: oui, effectivement, je suis avec vous. Hein.
1: Bon, alors, un, un, vous avez entendu, hein, ça ne supporte pas la médiocrité, un, un défilé militaire. Euh, les répétitions ont commencé il y a quoi Il y a une vingtaine de minutes. Qu'est-ce qui est prévu
15: Oui, alors, les répétitions ont commencé il y a à peu près une heure, hein, vous le disiez en plateau. Les militaires que vous voyez font partie de la Marine nationale et ce sont les premiers à s'entraîner car c'est eux qui ouvriront le défilé avec deux formations musicales. En uniforme bleu marine avec les cornemuses rouges, il s'agit du bagade euh, du Lan Biwe. Et en blanc, ce sont les équipages de la flotte. Alors, ils jouent de la cornemuse, euh, de la bombarde ou encore des percussions. Ils répète les cinq morceaux qu'ils joueront le 14 juillet, des morceaux pour beaucoup, un hein, emprunt de, de tradition bretonne. Et l'objectif de ces répétitions, c'est aussi de former des blocs parfaits. Euh, il faut s'entraîner à garder la cadence, vérifier que tous les alignements sont bons et que tout le monde réa réalise hein, les gestes correctement.
1: Ça doit être. Encore une fois, parfait. Merci beaucoup, euh, Marie, pour ces images également en, en direct des, des champs Élysées. On va prendre un peu d'air, on va prendre un peu de, de hauteur parce que le défilé du 14 juillet, c'est également dans les airs que ça se passe. Là encore, il y a eu des, des répétitions extrêmement précises. Régine Delfort et Sacha Robin ont pu embarquer à bord d'un Airbus A400M. Regardez.
16: Alors, L'A400M, c'est un, euh, un avion de transport. Il peut, euh, vous euh, la carlingue où il peut transporter euh, du matériel. Hein. On peut rentrer deux chars dans, dans cet avion. Nous avons décollé à 13h. À 13h15, nous étions en Île de France, puisque nous avons volé à 300 km heure. À 14h, l'heure de passage a été donnée. Nous étions derrière la patrouille de France. C'est une réussite pour le capitaine.
0: Bah écoutez, tout s'est plutôt très très bien passé. On est passé à la seconde, seconde presse sur les tribunes, donc euh, aucun problème pour nous. Euh, comme vous pouvez le voir dehors, il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. On a un peu de chance, euh, jeudi, euh, c'est prévu que ce soit également la, la même météo. Donc euh, ça risque d'être un beau spectacle.
16: C'était l'ultime répétition avant le jour J, ce jeudi 14 juillet. Le défilé aérien commencera à 10h30.
1: Et pour l'instant, ça continue de répéter, bagade, toujours bagade. Euh, la marche au pas il y a différentes façons de marcher au pas
10: alors il y a, il y a, il y a deux façons principales il y, a, il y a la façon normale on va dire ainsi avec un rythme normal puis il y a la façon de la Légion étrangère est un rythme beaucoup plus lent mais en gros tout le monde marche à la même cadence à part la Légion étrangère le pas est cadencé et précis
1: encore une fois, je vous le répète, hein, un défilé militaire, ça ne supporte pas la médiocrité. Une page se tourne dans l'aviation militaire française, Chana.
2: Oui, c'est le, le dernier défilé militaire pour le Mirage 2000C. Le moment va être très émouvant pour le lieutenant Johan, pilote de la patrouille de France. Écoutez.
8: C'est la fin euh, d'une longue page d'histoire sur le Mirage 2000C euh, qui se tourne. Donc c'est avant tout un honneur hein, de défiler euh, sur le 14 juillet. Euh, la bulle de Paris est d'habitude impénétrable, pour une fois on va pouvoir survoler euh, les champs élysées avec euh, de nombreuses autorités sur place, donc euh, j'en suis très heureux. C'est un moment qui est très particulier, euh, à la base on n'est pas rentré dans l'armée pour vivre des choses pareilles. Euh, on est tous très attachés à nos unités et surtout à cet avion, euh, qui, est, qui est un avion avec lequel certains d'entre nous ont grandi. Donc euh, lui, lui faire adieu, eh c'est euh, beaucoup d'émotion. Euh, on a pu euh, célébrer le retrait de service euh, il y a quelques jours euh, et on était un petit peu tous mitigés. On ne savait pas si on était heureux ou triste, les deux en même temps. Euh, en tout cas, c'est une page qui se tourne. Mais maintenant, euh, à nous décrire la suite. Voilà. Il et,
1: et y en a peut-être euh, peut un qui est un peu plus triste que, que les autres, c'est le général Clermont, parce que vous les connaissez
10: bien, non seulement ces, ces avions, mais ces, ces, ces pilotes avions, ces pilotes, cet escadron que, que j'ai commandé il y a quelques années, qui, qui était, quand il est rentré en service en 88, vraiment l'avion le, le, le plus recherché par les pilotes de l'armée d'air. Il est bleu, vous avez vu, il y a deux types d'avions, les bleus et les verts. Les bleus, c'est la défense aérienne, c'est seul dans l'avion, plein de charges PC ont intercepté à très grande vitesse et les verts c'est plutôt la basse altitude la préparation d'émission l'attaque au sol donc là c'était vraiment l'archétype de cet avion de défense aérienne qui euh, s'est illustré dès la guerre du Golfe en 91 et qui a volé pendant 34 ans et sur lequel euh, des dizaines de pilotes des centaines de mécaniciens ont, ont rempli des missions euh, de tout type image embarquée à l'intérieur du, euh, du on voit un avion it. en patrouille serrée en fait ça c'est filmé par l'équipier qui est, qui est, et donc on voit on voit ce Mirage 2000 en configuration avec deux gros bidons, ce qui lui permet d'avoir plus de pétrole dans le cadre d'un défilé. C'est important, mais sa configuration de guerre, c'est un, un seul bidon ventral, un Super 530 et deux magiques. C'était sa configuration de guerre. Euh, Aujourd'hui, vous
1: avez donné beaucoup de, de, de termes techniques. là.
10: Pardon. <rire> euh, ça, ça, la mission principale, c'est la défense aérienne, donc c'est l'interception. C'est décoller très vite, monter très vite, tirer des missiles et se poser. Il était conçu pendant la guerre froide. Hein, on parle d'un avion entré en service en 88 pendant la guerre froide. Il fallait arrêter les, les hordes de bombardiers et de, de, de chasseurs soviétiques. Donc mmh. on avait une grande quantité de ces intercepteurs comme tous les pays de l'OTAN. Avec le fil de, de, des années, il a, il, il a diversifié ses missions. Il a également fait de, de l'attaque au sol. Il a parti, par exemple particu, participé à la première mission de l'histoire de l'OTAN hein, qui était la protection du ciel de la Bosnie dans l'opération Dynalfeit en 1993 euh, à laquelle j'ai participé. C'est vraiment la première mission de l'OTAN. Cet avion a été engagé, euh, ça fait maintenant une trentaine d'années. Il n'est euh, plus à jour Pardon
1: Il n'est plus à jour il faut, il faut le changer. Alors,
10: il est comme tous les avions, il a vieilli, il n'a plus d'armement opérationnel, donc il est retiré au service parce qu'il arrive également à la limite de fatigue. Euh, un avion s'est vieilli, la cellule vieillit, euh, il n'a pas, pas été décidé de le, de, de le rénover. Euh, C'est l'armée de l'air qui a décidé de passer au tour rafale, hein. le rafale. Le tour rafale, ça sera vers la fin des années 2030. Il faut comprendre qu'un rafale, un rafale unique, il fait mieux toutes les missions de quatre types de Mirage 2000 différents. Donc euh, l'avenir, c'est évidemment le Rafale, c'est pas le Mirage 2000, mais le Mirage 2000 a euh, été un avion formidable, avec en particulier des commandes de vol extraordinaires.
1: Bon, merci, merci beaucoup pour ces explications. On va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Vous l'avez remarqué, il manque de la moutarde, manque de la farine, manque de l'huile dans, dans les rayons des supermarchés français qui font face à une très forte pénurie alimentaire.
2: des ruptures de stock dues à la guerre en Ukraine, mais pas que, les mauvaises récoltes sont également en cause. Le détail avec Solène Boulan.
17: Dans les rayons, certains produits manquent à l'appel. Selon le baromètre de Nielsen IQ, le taux global de rupture en magasin a atteint 5,5% entre le 23 mai et le 19 juin, soit une augmentation de 1,2 point par rapport à la même période l'an passé. Parmi les produits les plus touchés, la moutarde, dont le taux de disponibilité a chuté de plus de 23% depuis mars. La faute notamment à un contexte mondial tendu, selon cet économiste.
18: À partir du moment... Où ou euh, la globalisation qui permettait d'obtenir facilement des produits à la fois de bonne qualité et euh, en même temps à des prix euh, intéressants. Cette globalisation, globalisation, elle est perturbée par tous les mouvements politiques, que ce soit la guerre ou que ce soit les soucis d'indépendance. Outre le
17: conflit russo-ukrainien, les conditions climatiques et les mauvaises récoltes pèsent aussi sur les productions de moutarde. Des pénuries qui risquent à terme d'influer sur la qualité et les prix des produits. Elles représentent déjà une perte de 3,8 milliards d'euros pour les enseignes.
1: Roger Ruin, merci d'être avec nous en plateau ce matin. Vous êtes médecin généraliste, je le rappelle. On va parler de la canicule tout à l'heure parce que évidemment, il y a, il y a beaucoup de, de gestes à, à savoir, à faire, peut-être pas abuser du sport. Enfin, vous nous vous direz. Mais d'abord, ce, ce scandale, le scandale des vaccins contre le Covid périmé. La France s'apprête à jeter quasiment 4 millions de doses périmées depuis le mois de mai dernier, selon un organisme qui s'appelle Statista. Euh, ça pourrait représenter 11 millions d'euros 11 millions d'euros de, de, de commandes perdues, ce qui est énorme, mais, mais euh, ce qui paraît totalement scandaleux. Comment on peut jeter des, des, des doses de, de vaccins et autant de doses de vaccins, C'est vrai
19: qu'on peut se poser la question quand même. Ça veut dire probablement quand même qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur les commandes déjà euh, et ensuite sur la l'utilisation du vaccin. Il semblerait donc que l'AstraZeneca la, est validée pour la, la dose de rappel des plus de 65 ans. Et donc on est certainement en déficit de revaccination de rappel pour les plus de 65 ans. Il était prévu probablement qu'il y en ait plus avant l'été. Et on voit bien que le déficit apparaît, enfin le déficit de dose apparaît là. Donc c'est
1: le signe, hein, on le répète, que euh, la deuxième dose n'a pas été faite. Voilà. Oui, de
19: euh, ouais. facto, c'est que la deuxième dose n'est pas suffisante pour l'instant en termes de nombre.
1: Bon, et la deuxième chose, peut-être élément qui est important, c'est la mauvaise réputation de l'AstraZeneca.
19: Oui, ce, ce vaccin traîne une mauvaise réputation initiale, il a du mal, dont il a eu du mal à se débarrasser. Et en France, en tout cas, parce qu'il y a d'autres pays qui l'utilisent sans, sans aucun problème. C'était
1: le grand vaccin en Angleterre. Oui. Hein, c'est Oxford qui a développé ce C'est le vaccin. vaccin
19: qui a sauvé l'Angleterre, si on peut dire, en termes de, 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 de vagues et de la pandémie. Donc ce n'est pas un vaccin qui, soit, qui est plus mauvais que les autres. C ces effets secondaires ne sont pas plus importants que les autres non
1: plus. Mais pourtant, on l'a dit, hein, on a fait plusieurs fois, on l'a répété, il y avait peut-être des, des risques d'infarctus, de il y avait des. des... Qu'est-ce qui étaient les risques de l'AstraZeneca qui a fait qu'il a eu mauvaise réputation, rappelez-nous
19: Il a eu surtout mauvaise réputation chez les, chez les jeunes en fait, et donc euh, sur ces facteurs de risque cardiovasculaire qu'on ne maîtrise pas toujours, donc on, on ne connaît pas hein, chez les sportifs, on a eu. Mmh beaucoup de mal à identifier les problèmes que pouvait poser le virus et donc euh, de, le vaccin aussi. Et c'est pour ça qu'il a eu une mauvaise réputation, chez les jeunes en tout cas.
1: Donc quand même énorme, énorme scandale. Ça, ça se donne pas un vaccin Ça ne ben oui. pouvait pas se donner enfin C'est la, la, la chose à laquelle on pense. Clair. On se dit c'est périmé. Bon, euh, on ne va pas les utiliser. On voit bien qu'on a 11 000. Ce n'est pas trois doses. Pas, euh, en, au mois de mars dernier, euh, il y a 300 000 doses à peu près qui avaient déjà été jetées. Donc, première alerte. Là, on est à 4 millions de doses. Enfin, euh, on marche sur la, la tête.
19: On sait qu'il y a des pays qui manquent de vaccins. Mmh. On aurait pu effectivement leur faire don de ces vaccins.
1: Ouais, euh, la et... faute à
19: qui Qui gère les stocks en France eh bien, ça, il faut se poser la question.
1: <rire> c'est les agences euh, euh, régionales euh, Entre autres, santé. oui, mais
19: c'est surtout le ministère de la Santé et la direction générale de la Santé. Donc.
1: Bon, Qui devra répondre en tout cas de, oui. de, ces, euh, de, de ces vaccins, de ces millions de doses jetées. La canicule, ça c'est l'autre sujet du jour, ça nous concerne tous, il fait très chaud, on a tous très chaud là, on a de la chance, c'est climatisé, mais il va faire quand même 38 degrés dans, dans le sud-ouest, plus de 30 degrés. On l'a dit tout à l'heure, les militaires vont défiler avec plus de, de, de 30 degrés. On fait quoi On défile ou pas d'abord
19: bah, de toute façon, les militaires défilent si on leur demande de défiler. Donc, ouais. euh, ils, ils rompent.
1: Non, euh, mais là, sérieusement, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Penser à s'hydrater Que dit le médecin contre la canicule Le
19: médecin dit qu'il faut toujours revenir au bon sens. Déjà, euh, ne pas sortir quand il fait le plus chaud dans la journée, c'est-à-dire entre 11 et 17 heures globalement, et euh, s'hydrater correctement tout au long de la journée. Et voilà, c'est pas compliqué. D'ailleurs, les, les, les habitants de la région sud de la France connaissent mmh. ce genre de... de parce qu'ils sont quand même confrontés à la chaleur beaucoup plus souvent qu'au nord de la France.
1: Mmh. Euh, vous nous conseillez de transpirer, il faut il faut se forcer à transpirer. Enfin, le, la, la transpiration est un bon signe pas se forcer à transpirer.
19: <rire> c'est la transpiration est le signe que le corps est trop chaud à l'intérieur, qu'il a besoin de dissiper de la chaleur. Et une des façons de dissipation de la chaleur, c'est la transpiration. Mais il n'y a pas que la transpiration. Il y a aussi ce qu'on appelle la perspiration, c'est-à-dire les, les fameuses petites gouttelettes dont on a beaucoup parlé depuis mmh. deux ans, servent aussi à nous refroidir.
1: Ouais, euh, on, on met des t-shirts, on n'a pas peur, on n'a pas honte de mettre des chemisettes et, et des shorts. Regardez, là, là on a un plateau qu'avec des hommes cravatés, donc c'est super. Mais encore une fois, je le dis, on est, on est climatisé, mais dehors, on s'habille on un
19: peu plus léger. Absolument, il faut s'habiller léger, il ne faut pas se couvrir, évidemment. On ne sort pas avec un anorak euh, par cette température. Et, puis on, euh, boit. et ouais. puis on boit, on boit, on boit. On boit et on, on évite de faire trop d'activités physiques importantes de euh, pendant les heures les plus chaudes.
1: Pas de sport, rien. On Et arrête on les petits footings. Non, non, on peut, on peut quand même. Le golf, non, on arrête. Euh, le
10: golf quand
1: même, on Général, ouais. Un, petit un tout petit peu en de en peu golf, attention, quoi. en chemisette. Avec une bouteille d'eau. Avec une bouteille d'eau, <rire> merci. Merci Roger Rua, justement, on va parler de... Merci d'être venu en, en direct. Euh, on va parler de, de sport. On a du football, juste après le billboard. Shana, Kiki est de retour à l'entraînement.
2: <rire> Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain, a bénéficié d'une semaine de vacances en plus, comme Kipembe et Sarabia qui ont joué jusqu'à la mi-juin. Kylian Mbappé qui a fait son premier entraînement sous la houlette de Christophe Galtier. Paris disputera son premier match amical vendredi à 17h contre Kevin Rouen.
1: Une autre info oui. Cyclisme.
2: Un peu de cyclisme, un peu de Tour de France. Euh, tous les coureurs d'ailleurs sont négatifs au Covid. C'est la fin du suspense. Ils peuvent donc tous reprendre la course aujourd'hui. C'est la dixième étape entre Morzine, les portes du soleil, et Megève, la haute montagne. Approche à un moment très attendu, notamment par le français David Godu. Voilà.
1: Ah, cet été, ne vous laissez pas tenter par la contrefaçon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, des lunettes de soleil, des sacs, etc. C'est moins cher, c'est beau, c'est joli, mais attention à la contrefaçon. Euh, ça a des conséquences, on va vous expliquer tout ça dans un instant. Juste après, le rappel des titres qui vient, arrive, qui vient sur CNews. Bonne matinale avec nous. La suite, la suite de votre matinale sur CNews dans un instant. On va retourner sur les, sur les champs Élysées pour les ultimes répétitions du 14 juillet. Mais d'abord, le rappel des titres de Shana.
2: Manger du jambon augmente le risque de cancer du côlon. C'est ce que révèle un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Rapport qui sera rendu public aujourd'hui. En cause, les nitrites, ce conservateur, fabriquerait une substance cancérigène. Bonne nouvelle pour le déficit de la sécu. Il va réduire à 16,8 milliards d'euros en 2022. C'est 3,6 milliards de moins que prévu. La population sur Terre va dépasser les 8 milliards d'habitants avant la fin de l'année. Le 15 novembre, plus précisément, chiffre communiqué par l'ONU hier, c'est un record. On n'a jamais été aussi nombreux. La population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 10,4 milliards en 2080 avant de se stabiliser jusqu'en 2100.
1: On n'achète pas de la contrefaçon cet été. On n'achète pas de la contrefaçon, d'abord parce que les produits ne sont pas terribles. Quand vous achetez des, des lunettes de, de, de soleil, les verres ne sont, sont pas bons pour, pour vos yeux. Puis ensuite, ce pas bon pour l'environnement. Euh, euh, plusieurs associations ont lancé une campagne d'affichage. et nous appellent la plus grande vigilance. Reportage marine, Sabourin.
20: Mettre fin à la contrefaçon pour ne pas détruire l'environnement et l'économie. Voici un appel à l'initiative de l'Union des commerçants de France, de la douane et de la gendarmerie. Objectif, limiter la circulation de faux produits, synonyme de véritable désastre écologique. L'idée, c'est d'expliquer aux consommateurs que acheter une contrefaçon, ça n'a rien anodin et que ça nuit à la planète. Ce sont des produits qui ne peuvent jamais être recyclés. Les fabricants déversent tous leurs déchets dans la nature. Un environnement qui se dégrade et des commerçants français qui souffrent. Les saisies de contrefaçon ne cessent d'augmenter chaque année et représentaient en 2021 une perte de 9,1 millions d'euros. Je crois qu'elles ne vont pas décroître pour la simple raison que désormais on achète beaucoup en ligne et malheureusement on achète beaucoup de contrefaçon parce qu'on a souvent le produit, la photo du vrai produit et on reçoit une contrefaçon. Au total, près de 40 000 emplois en France seraient détruits par cette consommation. Cette campagne est diffusée dans le sud où de nombreux faux produits circulent sur les marchés d'été. Rien qu'à Cannes, 170 000 produits de contrefaçon ont été saisis l'année dernière.
1: On va retourner tout de suite sur les Champs-Élysées pour euh, la suite et je crois la fin des, des répétitions euh, euh, de la musique militaire mariconnant. Vous n'êtes euh, pas loin euh, du euh, quartier-maître Tristan, si je ne me trompe pas. Enfin, vous n'êtes surtout pas très loin des tambours et euh, des cornemuses.
15: Tout à fait, nous sommes avec deux compositeurs du bagade. Quartier Maître Tristan avec la cornemuse et Cartier Maître Bastien avec le tambour. Alors, quelques petites questions pour vous deux. Euh, le bagade est mis à l'honneur cette année. Cinq morceaux vont être joués. Vous les avez composés. Quel type de musique hein
7: euh, On a composé le morceau cette année pour les 70 ans. Donc, c'est. C'était un peu euh, pour marquer le coup, avoir un, un, nouveau, euh, un nouveau morceau un peu plus festif, plus été en fait.
21: Ouais, sur, les, sur, les, euh, sur les cinq morceaux, on en joue trois, dont euh, le premier c'est un ancien morceau, il a été créé il y a 20 ans, donc c'est pour, euh, pour toutes les anciennes années de, du bagade. On fait ça souvent pour euh, rappeler, euh, pour, pour le groupe. Quoi. Après, on a créé un morceau spécialement, comme disait Tristan, pour les 70 ans, c'est nos 70 ans cette année, c'est notre anniversaire. Et euh, le dernier morceau, c'est une composition qui a été un peu euh, euh, travaillée avec les deux groupes en même temps, avec euh, le groupe de la MEF de Toulon, euh, la groupe de formation musicale de Toulon. Et nous, euh, on a travaillé ensemble pour composer un dernier morceau en plus.
15: Alors, euh, pour expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce que le bagade hein
21: Alors, le bagade, c'est de la musique bretonne, donc de la musique culturelle bretonne. Euh, c'est constitué de quatre sections. Il y a les bombardes qui ne sont pas représentés là, c'est un instrument euh, typique breton. Il y a de la musique écossaise qui est là. Du coup, qui est, bien, qui est écossaise, la caisse claire écossaise que j'ai sur moi, là. Et en plus de ça, il y a une section qu'on appelle, bah, qui sont les percussions, euh, qui accompagnent un petit peu euh, l'ensemble en plus pour donner d'autres couleurs que la culture bretonne. On peut aller vers euh, un peu tout. On, voilà.
15: Merci beaucoup. Alors, c'est possible de faire une petite démonstration, rapidement
21: Je sais, pas si va Je sais pas si on va déranger. Je sais pas si on a le droit. vu qu'on qu si dérange. On va non, non on, on peut pas.
15: On ah, malheureusement, c'est pas ah. possible. Alors... Oui. oui, on sait on sait que les, les 29 hein, sondeurs euh, qui composent le baguette, c'est le, le premier défilé. Hein. C'est le premier défilé également pour vous
7: bah, Pour nous, euh, on a la chance de faire partie de cette génération de, du baguette de qui, qui, qui ont la chance de faire le défilé. Enfin, on ne fait pas le défilé, on fait vraiment l'entrée. Le, et, euh, et on fait vraiment. Euh, on a la, cette chance-là de, de faire le 14 juillet. Y a, la dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a 10 ans. Donc, euh, tout le monde n'a pas la chance de, de faire ça quoi, le 14 juillet. Donc, on est très content.
15: — Un honneur pour vous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. — Merci, euh, Marc. Que, quelle, quelle tristesse générale. On peut pas, on peut pas souffler dans la, dans la cornemuse comme ça. L'armée, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On hein. fait pas n'importe quoi. — On hein.
10: souffle pas dans la cornemuse n'importe quoi, n'importe comment. — Ouais, j'ai bien compris. Euh, — hein. Donc là, non, ils sont concentrés sur les répétitions. C'est un Evidemment. moment important. — il ne faut pas les déstabiliser.
1: Vous avez vu les images, on va vous les remontrer. Bon les images de, 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 de tout à l'heure, c'était il y a quelques minutes sur, sur, sur que les Champs-Elysées. Les
10: armées ont des musiques, hein, c'est-à-dire ouais. c'est très important la musique de, dans les militaires. Ça accompagne les séries militaires, les prises d'armes. Et il y a à peu près une, une dizaine de musiques différentes dans l'ensemble des armées.
1: Merci beaucoup, Général. Merci à Marie Conant. Euh, on parle politique. Dans un instant, on change de sujet avec Michel Top. C'est l'édito Michel Tobreau, bonjour au directeur de la publication du site opinion internationale euh, la motion de censure la motion de censure nous intéresse comme prévu elle a été rejetée elle a été rejetée c'est un drôle de démarrage quand même pour ce, pour ce nouveau quelqu'un démarrage quasiment complètement inédit d'ailleurs euh, ça dit quoi est-ce que d'abord on est plus informé sur, sur la cohésion de de la nupes et, et de la gauche
9: — Ah oui, cohésion à peu près. Bon, il y a quand même six frondeurs déjà, hein, oui. euh, membres du Parti socialiste, dont Valérie rabos qui est... Ah, — Vous avez raison. On va rappeler. Sur, sur, sur
1: les 100, 151 votes, il 151, 151 votes, y en a 146 qui ont voté pour. Donc il y a six frondeurs. — Six frondeurs. — On euh, les a, les frondeurs. Le, on va vous les montrer, les frondeurs. —
9: C'est peut-être <rire> le, le début de la fronde euh, chez la NUPES. Non, surtout euh, les, les 146 qui ont voté... Ça n'est que 25% de l'Assemblée nationale. Donc voilà, les rêves de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre, les rêves de la NUPES et des Insoumis de prendre le leadership de l'opposition, eh ils ne sont pas là. Il y a plus d'élus Rassemblement national que d'élus des Insoumis. Et donc, si vous voulez, évidemment, en termes de posture euh, les Insoumis veulent prendre le leadership des oppositions. Mais la réalité, c'est qu'ils sont très minoritaires, 25% encore une fois euh, de, de l'Assemblée nationale. Donc on est très très loin des rêves de, de grandeur et, et de conquête du pouvoir, en tous les cas de Matignon, euh, des Insoumis. Bah, et, et de Jean-Luc Mélenchon. C'est une défaite un peu personnelle. Si je ne me trompe pas, c'est la,
1: la troisième. Il y a eu la présidentielle euh, les législatives. Il n'a pas, un... pas pu imposer son nom comme celui de Premier ministre et, euh, et aujourd'hui, finalement...
9: C'est d'autant plus un échec...
1: C'est que... une... échec... un échec, cette motion de C'est
9: d'autant plus un échec qu'il a surcommuniqué pendant des semaines et des semaines. Encore une fois, sa campagne, son idée géniale de vouloir être élu euh, Premier ministre à M. Tignon tout cela lui a laissé croire, lui a laissé espérer qu'effectivement, il aurait de très, très nombreux euh, députés euh, insoumis. Euh, Rappelez-vous, pendant la campagne législative, euh, certains caressaient l'espoir d'avoir autant de députés que, euh, que la Macronie. Et là, c'est pas du tout le cas. On en est très, très loin. Donc, oui, c'est un échec politique. Et en fait, on a l'impression, comme on l'avait vu avec le, le, autant des Gilets jaunes, où les Insoumis et Mélenchon avaient tenté de récupérer le mouvement des Gilets jaunes en étant surprésents, en allant aux manifestations, aux élections européennes qui avaient suivi en 2019, c'est l'extrême droite qui avait raflé la mise et qui avait eu beaucoup plus d'élus. Et là, on a eu exactement la même chose avec les législatives, sur communication de Mélenchon, et résultat, il y a plus de députés l'Assemblée National. Donc oui, c'est un échec politique pour, pour les Insoumis et pour la NUPES.
1: L'analyse de Michel Taubes ce matin dans la matinale de, de CNews. Merci infiniment. Un politique tout à l'heure 8h15 c'est Aurélien Pradier euh, secrétaire général de LR qui sera l'invité euh, de Johan Usaï pour euh, le rendez-vous politique de votre matinale je le rappelle 8h15 dans un instant la météo Alexandra Blanc rebonjour demain matin à Paris pour le défilé il fera exactement
13: 36 degrés non attendez vous m'avez dit quoi demain matin demain à Paris. Demain, à... demain
1: matin Demain matin, matin,
13: on aura en moyenne 22-23 degrés, et demain après-midi, 36 degrés. Mais Olivier, le défilé, c'est jeudi. Ah oui, c'est Ce pas, ah, pas demain. Et jeudi, ce sera beaucoup plus respirable. Les températures vont un petit peu baisser sur le nord. En attendant, regardez ces images, prises il y a seulement quelques instants où l'on retrouve un ciel dégagé à Paris. On aura donc 32 degrés aujourd'hui sur Paris et 36 degrés demain. Après, ça va un peu baisser, mais ça va reprendre à partir de dimanche, mais également de lundi prochain. Là, on va de nouveau avoir des 36, 37, 38 degrés. Oui, la chaleur qui donc étouffe le bassin parisien, mais pas uniquement. Finalement, les trois quarts du pays sont donc concernés par la chaleur et la canicule. Ce matin, côté ciel, ciel parfaitement dégagé. On retrouve seulement quelques entrées maritimes sur le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon. Et puis un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur les régions du nord. Et puis dans l'après-midi, une très belle après-midi. Du beau temps au nord comme au sud. Un petit peu de vent toujours en Méditerranée. Donc attention au risque et Puis on aura également quelques nuages au pied des Pyrénées ou quelques cumulus de beau temps en remontant vers les régions du nord. Côté température, c'est plutôt doux ce matin. voire même très doux à Toulouse avec 22 degrés, 22 degrés à Marseille ou encore 19 degrés à Paris. Et puis dans l'après-midi, la chaleur va gagner les régions du Nord ou encore les régions centrales et même la Bretagne. 35 degrés à Rennes cet après-midi. Vous aurez 33 degrés du côté de Limoges. 32 degrés à Paris et 33 degrés à Lille. Température particulièrement élevée donc pour la saison. Ces températures qui restent d'ailleurs caniculaires dans le sud-ouest avec 38 degrés à Toulouse ou encore 37 degrés du côté de Bordeaux. Demain, pic de chaleur avec des chaleurs encore plus importantes sur les régions du Nord mais également dans le sud-ouest avant une petite baisse prévue jeudi et vendredi. Côté ciel, il fera toujours très beau, toujours très chaud et on n'entrevoit pas la fin de cette vague de chaleur puisqu'on va de nouveau avoir des températures caniculaires à partir de dimanche et ça devrait durer jusqu'à quand on ne sait pas encore et c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
1: Il est presque 7h sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, voici nos titres. Manger du jambon, pas si bon pour la santé. Le jambon contient des nitrites et ces nitrites sont pointés du doigt par l'agence de sécurité sanitaire pour les cancers qu'il provoque. Ça fait déjà un moment que les marques d'ailleurs proposent des produits sans nitrites. Avec la canicule, les fortes chaleurs, attention aux incendies en Haute-Corse. 400 hommes sont déployés dans les maquis et les forêts très sèches, nous dira Christina Luzzi, correspondante CNews, sur place. À la page politique, on reviendra sur le rejet de la motion de censure à l'Assemblée. C'est le troisième échec pour Jean-Luc Mélenchon après avoir échoué à la présidentielle et avoir échoué à prendre le poste de Premier ministre. Ce sera également l'édito de Jérôme Béglé à 7h50. Jérôme Béglé qui nous rejoindra pour le débat du jour, le face-à-face -face avec Marc Varnot qui nous a rejoint, que je salue. Manger du jambon augmente le risque de cancer du, du côlon. C'est ce que révèle un rapport de l'ANCES, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation. Rapport qui sera rendu public aujourd'hui. Chana.
2: En cause, les nitrites, ce conservateur fabriquerait une substance cancérigène. Les scientifiques recommandent donc de limiter votre consommation de jambon. Les explications d'Inès Salican et Charles Pousseau.
3: Une couleur rosée, mais pas si anodine. Les nitrites Conservateurs qui donnent sa couleur rose au jambon et préviennent la formation de bactéries toxiques ne sont pas sans risque pour la santé, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors, les médecins mettent en
4: garde. Tout Ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes.
3: Du côté des entreprises de charcuterie traiteur, pas de raison de s'alarmer. Les quantités de nitrites sont déjà réduites.
5: Les teneurs qui sont définies au niveau réglementaire et que, en plus, nous, nous, sommes, que nous avons abaissé volontairement de près de 40% au niveau français permettent de garantir que l'exposition aux nitrites pour le consommateur ne présente aucun risque et que les, les nitrites... Euh, ben, peuvent être utilisés en toute sécurité.
3: Après la remise du rapport par l'ANSES, ce sera au gouvernement de choisir quelles mesures prendre pour limiter les risques cancérogènes des nitrites.
1: Du modèle... Rapport de l'ANSES <rire> euh, attendu donc dans la journée. La Haute-Corse euh, se prépare au, au feu de forêt. Hier, le dispositif de lutte contre les incendies a été euh, dévoilé par le préfet. Au total, 400 hommes ont été et vont être mobilisés cet été.
2: Objectif détecter les débuts d'incendie pour les maîtriser le plus rapidement possible en Haute-Corse. Je rappelle que la situation est très préoccupante avec à la fois une sécheresse importante et de très forte chaleur. Les explications avec notre correspondante sur place, Christine Aloudi. Au quotidien, ce
6: sont 420 personnes et 80 moyens de lutte qui seront mobilisés tout l'été ici en Haute-Corse et sensiblement euh, les mêmes effectifs sur la Corse du Sud. Nous sommes ce mardi à Patrimone où les hommes du 6 de b sont déjà sur le terrain mais ils ne sont pas seuls. Différents acteurs vont en effet travailler en étroite collaboration pour lutter contre le risque d'incendie comme nous l'explique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud.
7: Donc, tous les jours en fonction du niveau de risque, un dispositif de surveillance et de lutte va être déployé sur le terrain avec la participation de très nombreux acteurs euh, bien entendu euh, les sapeurs-pompiers, euh, les militaires de la sécurité civile, euh, mais également d'autres acteurs comme euh, les forestiers sapeurs de la collectivité de Corse, euh, les agents de l'Office national des forêts qui assurent un maillage euh, du terrain, une euh, l'information du public et euh, je dirais la diffusion des bonnes pratiques.
6: Objectif, dissuader d'éventuelles mises à feu criminelles, mais aussi détecter les débuts d'incendie précocement pour que ces feux naissants soient maîtrisés le plus rapidement possible afin d'éviter tout développement catastrophique en cette période d'accroissement exponentiel des risques en Corse liés notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs.
1: Oui, en raison des, des fortes chaleurs, on, on vous prévient, il n'y aura pas des feux d'artifice partout. Hein. Il y a un certain nombre de, de communes qu'on qu ont décidé de, de les annuler. Il fait chaud, très chaud, très très chaud. Donc euh, évidemment, il euh, y, a, y a des risques. Mais là, vous voyez, des, des images ont été tournées euh, à, à Paris du précédent euh, feu d'artifice du 14 juillet, qui est toujours superbe, qui est toujours magnifique et qui aura bien lieu. Ne vous en faites pas. Et euh, Michel Chevalet vous le commentera évidemment sur l'antenne de, de CNews. Michel Chevalet, passionné par par les bombes et par les bombes-artifices, évidemment, hein, de ça. Emmanuel Macron, dans la tradition du 14 juillet, Michel Thaume, on continue de parler du 14 juillet, il va donner euh, une interview euh, à TF1 et à France Télé. Il répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray et Caroline Roux, après le défilé. Alors, c'est une tradition euh, qui avait un peu disparu, qu'il n'apprécie pas forcément. Il avait dit, non, mais moi, je vais changer euh, cette, cet usage. C'est un, un vieil usage, finalement. Il, euh, il ne l'a fait qu'une fois, c'est vrai.
9: Il l'avait fait pour euh, la... Euh, suite à la nomination de Jean Castex comme mmh. Premier ministre et à la veille de son discours de politique générale. Donc c'est un petit peu le même motif. Euh, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau quinquennat. C'est pas, pas euh, si longtemps, la... c'était il y a deux ans. C'était en 2020. Ouais. En ouais. 2020. Et c'est vrai que, le, vrai que donc, je pense que c'est surtout pour marquer le début de son second quinquennat. Euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du flottement depuis sa réélection euh, le 24 avril dernier. Et je pense qu'Emmanuel Macron a besoin de reprendre la main euh, mmh. politiquement, de bien montrer que c'est lui, euh, évidemment, le leader euh, et, et, et le chef de l'État. Et et il l'a que...
1: déjà dit, pardon Michel, il a déjà dit, J'ai compris, j'ai compris le, le résultat des élections. Ça, il nous l'a dit. Donc il a autre chose à dire
9: il va peut-être annoncer quelques mesures nouvelles euh, que Elizabeth Borne a déjà finalement suggéré dans son très très long discours de politique générale euh, la semaine dernière. Mais non, je pense que surtout, il y a eu la séquence Assemblée nationale. Euh, on a écouté Elisabeth Borne, on a vu la tentative de, euh, de, euh, des Insoumis de, de reprendre la main. Maintenant, c'est à lui de prendre les choses en main. On est finalement, bien que les Français, beaucoup de Français sont en vacances... Pour euh, nos politiques, c'est le début du quinquennat, c'est la rentrée parlementaire. Et donc, pour le chef de l'État, c'est l'occasion pour lui de bien montrer que c'est lui le, le chef. Jupiter, à mon avis, sera de retour le 14 juillet.
1: Ouais, il y a, il y a des textes hein, qui arrivent, sécurité euh, sanitaire, euh, notamment. Et puis, Oui, pouvoir il vous, Et ouais, il peut voir Puis il nous parlera sans doute, général Clermont euh, de la situation en Ukraine. Ça, c'est sûr, il y a des besoins, des clarifications et d'informer
10: les Français. Oui, sur un thème en particulier, c'est le thème de l'économie de guerre, puisque le mot était... À... Pendant ces deux fois par des responsables politiques, ça veut dire quoi l'économie de guerre pour les Français Merci à tous les deux. Dans un instant, un mot de sport.
1: Allez, les deux infos sport Chana à retenir de, de la journée. Il y a euh, du cyclisme, le Tour de France évidemment, et puis il y a du foot.
2: Il y a le retour de Kylian Mbappé, Kiki. le joueur du Paris Saint-Germain. Le retour bénéficié... de Kiki. C'est le retour de Kiki, exactement. Le joueur du Paris Saint-Germain a bénéficié d'une semaine de vacances en plus, comme Kim Pembe et Sarabia qui ont joué jusque la mi-juin. Kylian Mbappé qui a fait son premier entraînement sous la houlette de Christophe Galtier. Paris disputera son premier match amical euh, vendredi à 17h contre Kevili Rouen.
1: Et le Tour de France, ça repart. Ils sont reposés. C'était l'étape de de, de repos hier. J'aime oui. beaucoup ce terme, étape de, de repos. Voilà. Je vous le dis, ce, je vous le, sont, le répète depuis ce matin.
2: Ils sont tous négatifs Alors, ouais. au Covid. Ouais. C'était la, la grande interrogation. Michel,
1: euh, de vous de voulez, vous voulez -vous préciser une, une chose C'est une
9: étape de repos où la particularité, c'est qu'ils roulent, en fait. Ouais. C'est le repos des spectateurs. Ah, ils n'arrêtent pas de rouler toute la journée, donc c'est un repos tout à fait relatif. Voilà. Shana, et donc, ils,
2: vont, ils vont tous repartir ce matin, du coup, pour rouler. C'est la dixième étape entre Morzine, les portes du soleil et Megève. La haute montagne approche un moment très attendu, notamment par le français David Gaudu.
1: Les choses sérieuses dans la montagne commencent. C'est ce que disait tout à l'heure Michel Taube. Marc Varno face à, Mich à, à Jérôme Beglé. Face -face. J'ai dit Michel, pardon. Parce que Michel Taube va, va, va nous quitter dans, dans un instant, mais va, va céder sa place à Jérôme Beglé. Donc Jérôme Beglé face à Marc Varno. C'est le face-à-face -face de, de la matinée dans un instant. Vous restez avec nous. Dans un instant, le rappel des, des titres avant de retrouver le face-à-face. Chana face. Non Fais pas le rappel des titres Si. Allez, on y Ça va. Ça
2: arrive. On est patient.
1: Bon, alors vous dire et vous rappeler que c'est Marc Varnaud face à Jérôme Béglé ce matin pour le face-à-face. Face. On y va pour le rappel des titres ou pas Allez, 3-2-1-0. <rires>
2: La France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au mois de mars dernier. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. La grève des maîtres nageurs dans les piscines parisiennes. Ils dénoncent leurs conditions de travail après la réforme de la fonction publique. Selon la CGT, on leur impose 43 heures de travail en plus par an. Sans contrepartie, un tiers des piscines sont actuellement fermées dans la capitale les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ont lieu en ce moment, une cérémonie privée en présence de sa famille et de ses proches. Hier, une veillée funèbre a réuni plus de 2000 personnes, dont des diplomates étrangers.
1: Le face-à-face, -face. Jean Méglet, bonjour, directeur général du journal du dimanche. Marc Varno, bonjour, entrepreneur et directeur de la société Platex. J'aimerais vous entendre tous les deux euh, ce matin d'abord sur euh, cette, euh, cette, euh, ce qu'on nous présente comme euh, une énorme euh, avancée, les investissements étrangers en France. On a offert hier aux entreprises étrangères à Versailles euh, un énorme raout. Choose France, choisissez la La France, venez investir <rire> chez nous. Euh, on, a, on crie à, à corps et à et, et, et cri que la France est la première terre d'investissement en Europe pour les sociétés étrangères. D'ailleurs, le chef de l'État, ce matin, va chez STI Microélectronique. C'est une, une société qui va se retrouver en, en Isère, qui ont fait énormément d'investissements, énormément, énormément. Mais euh, ce matin, j'aimerais savoir si réellement... Il y a une, euh, on nous dit la vérité sur les prix, sur, sur les investissements des, des entreprises étrangères en France.
22: Marc On nous dit, on nous dit la moitié de la vérité. C'est-à-dire qu'on vous donne un chiffre qui est celui des investissements des entreprises étrangères en France, mais il y a un deuxième qu'on ne vous donne jamais, qui sont les investissements des entreprises françaises à l'étranger. Donc tout ça est à, est à modérer. Mais effectivement, les investissements étrangers en France sont, sont essentiels. Les, les 5,5 milliards qui vont être investis par STMicroelectronics. C'est du vrai investissement, ça va être des usines, ça va être des emplois, ça va être de l'investissement sur le long terme. Moi je trouve ça très bien, c'est le rôle du gouvernement, d'aider les entreprises étrangères et même françaises à s'implanter ou à se développer en France. Encore faut-il se garantir que ces investissements soient pérennes, qu'ils soient faits sur le long terme, qu'il n'y ait pas de calcul de sortie derrière, mais sinon sur le fond on ne peut qu'approuver.
23: Oui. Ces investissements étrangers en France, ou en Allemagne, ou en Italie, ou en Grande-Bretagne, font l'objet de batailles absolument insensées entre États. La Grande-Bretagne était très forte pour ça, c'était quasiment la championne en Europe. Le fait qu'elle sorte euh, de l'Union Européenne l'Handicap, les Allemands étaient très bons. Et c'est quand même une place qui est très enviable. Donc qu'on fasse tout, pas seulement Emmanuel Macron, mais ses prédécesseurs également, pour qu'une multinationale américaine vienne investir dans l'Isère, euh, dans le Gers, euh, en région parisienne plutôt que près de Hambourg, ou dans le sexe c'est quand même euh, la moindre des choses. Et là-dessus, on remporte de vrais, vrais, vrais succès. Je rappelle que euh, l'agrandissement de l'usine d'Esté Microelectronics près de, dans l'Isère près de Grenoble, c'est presque 5 milliards, un peu plus de 5 milliards même d'investissement. Ça va être 1000 emplois directs, au qu'ils soient chez nous, qu'outre euh, Rhin euh, ou, euh, ou, euh, ou en Espagne. Bon. Euh, — Après, euh, il faut pas non plus... C'est un petit peu comme lorsqu'on... Vous savez, lorsqu'il y a des visites d'un de, président français à l'étranger, il signe des contrats absolument mirifiques dans des paraffeurs, oui. On vous dit « on a signé pour Bref, 7 ça. milliards, 7 milliards, 10 milliards bon. ». En général avec des aides de l'état avec en général plus de moitié et on a la vérité des chiffres euh, néanmoins euh, on est numéro un c'est pas nous qui l'avons calculé c'est un c'est un, un organe indépendant donc ça vous ce petit plaisir ouais. euh, alors
1: que on dit pourtant en france c'est compliqué les charges patronales c'est toujours plus cher on n'est pas la terre euh, où, où c'est le plus facile d'être d'être entrepreneur euh, finalement c'est
22: ça prouve que c'est l'inverse oui, quand on vous raconte toute l'histoire, euh, je ne vais pas rappeler euh, les conditions dont on bénéficie le Qatar pour investir en France et d'autres sociétés dont on ignore en réalité euh, le, le secret des accords. Je crois que là, il y a peut-être un, un vrai problème. C'est-à-dire que la compétitivité, la compétitivité de la France, malheureusement, bah, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, du coup, on donne des avantages pour permettre aux entreprises étrangères de s'installer en France. Il n'y a pas trop le choix. Parce que quand on a à côté de nous le Luxembourg et surtout l'Irlande qui, qui font du dumping fiscal, si on n'a pas quelques vrais avantages à offrir aux entreprises, eh ben ils ne viennent pas.
1: C'est le même jour, vous avez remarqué, qu'on a appris le rôle d'Emmanuel Macron pour favoriser l'arrivée du géant américain Uber en France. Uber a quand même totalement changé notre façon de... De, de consommer, on, on peut le dire, d'utiliser de, des taxis, on utilise tous l'application Uber, même de, de commander à, 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 à manger. Euh, C'est synonyme pour vous, euh, je vous le demande très, très ouvertement ce matin, synonyme de, du travail au rabais euh, Uber
23: bon, C'est synonyme d'une autre façon de collaborer avec un entrepreneur, avec une entreprise. Bon. Ce qui m'étonne dans ce que j'ai lu, c'est que de toute façon, si la France avait été une terre particulièrement accueillante en donnant à Uber des conditions d'accueil particulièrement favorables, on aurait pu se dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, l'aspect réglementaire et les textes que l'on propose à Uber sont les mêmes en Grande-Bretagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas. Bon, donc ils, ils ne bénéficient pas en France d'un traitement de faveur. Par ailleurs, les soi-disant rendez-vous secrets euh, qu'aurait eu le ministre de l'économie de l'époque avec des lobbyistes ou des représentants du beurre, quand ces rendez-vous secrets se font à Bercy au ministère de l'économie, je peux vous dire que c'est pas secret parce que vous êtes badgé, euh, vous devez donner votre, euh, votre identité euh, deux jours avant. Si vous venez en voiture, on vous demande votre plaque d'immatriculation. Pour ceux qui connaissent Bercy, entre l'entrée et le bureau du ministre, vous marchez dix minutes. Bon, franchement, il euh, n'y a pas de quoi en, faire, euh, Donc, en faut, faire un faux procès, faux scandale d'État. Parce qu'on a le il ne faut pas exagérer, il faut procès. Euh... Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron était un ministre particulièrement libéral, et <coughs> particulièrement anti-Étatiste dans un gouvernement qui n'était pas forcément. Par conséquent, il devait avoir une position euh, un petit peu disruptive par rapport à, par à rapport, ses ouais. camarades autour de la table du Conseil des ministres. Et il a usé, abusé euh, de cette attitude disruptive et extrêmement libérale par rapport à ses camarades. Marc,
22: Arnaud Oui, je crois que le vrai sujet, ce n'est pas euh, de, de recevoir ou pas Hubert-Pierre-Paul-Jacques. Euh, le vrai sujet c'est de recevoir Uber qui effectivement est une application, une idée géniale, mais qui déjà à l'époque a des mœurs de voyous et, et, je, reste, et je reste poli. C'est une entreprise qui s'est quand même montée avec la logique de on « va, on va apporter des milliards de dollars pour changer le monde et on va rien respecter parce que de toute façon on va utiliser la mondialisation, un siège social en Hollande, 50 filiales derrière, on va se créer des niches fiscales dans tous les sens ». On va faire racheter notre logo et notre, et notre application par une filiale aux Bermudes. On va le faire financer par une entreprise au, à Singapour. Ça va me garantir un milliard d'avoirs fiscal par an, etc., etc. Dans tous les pays européens, ils ont été face à la justice. Ils ne respectent jamais la justice. En France, ils, euh, en France, ils sont quand même allés contre un avis de la Cour de cassation. Moi, ce que je dis simplement, c'est que si un entrepreneur français, et c'est là où moi je m'insurge, fait la moitié du quart de ce qu'ils font, je vais en prison. Je vais en prison. Les infractions, notamment le fameux « kill switch » dont on ne parle pas, mais j'aimerais qu'on en parle, est quoi, qui kill est cette switch. application qu'ils ont créée, qui est une application qui permet, lorsque la police ou les, la DGCCRF ou les douanes rentrent dans leur bureau partout, d'appuyer sur un bouton et de couper toute l'informatique qui est centralisée à l'étranger, ce qui empêche la, la police et les services fiscaux de contrôler quoi que ce soit. Ils l'ont fait 13 fois entre 2015 et 2016, dans des pays aussi différents que la Hongrie, l'Inde, la France, etc. Si une entreprise française fait ça, vous allez en prison immédiatement. Moi, c'est juste ça que je conteste. Et ce n'est pas le problème d'Uber, c'est le problème de la justice. À partir du
23: moment où une entreprise ne respecte pas le cadre légal, le cadre réglementaire, et qu'elle n'est pas reprise à l'ordre, qu'elle n'est pas, euh, qu pas sanctionnée par la justice ou par l'État euh, ou par, ou par euh, son autorité de contrôle... Est-ce que c'est la société qui est en cause ou est-ce que c'est les autorités de contrôle qui euh, ne font pas bien leur travail Si Uber euh, s'estime partout chez lui et pense qu'il est dans une extraterritorialité légale, euh, c'est à, à ceux qui le surveillent, à ceux qui les surveillent, de les remettre dans le droit chemin. – mais de toute façon, on ne pouvait pas empêcher Uber d'arriver de, 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 en France. Hein. – ah, Non, encore une fois, ils, ils ont un, un environnement réglementaire moins favorable en France qu'ils ne l'ont par exemple en Grande-Bretagne. – Rapidement,
22: oui. Deux choses. Euh, D'abord, la première chose, c'est qu'ils cachent le nom de leur, leur chauffeur. Et ça, ils ont mis en place des logiciels pour le faire. Si une entreprise française cache le nom de ses, de ses salariés ou de ses sous-traitants, je ne vous explique pas ce qui nous, ce qui ah, nous arrive.
1: Quand, ils cachent, quand vous dites qu'ils cachent, quand on commande, on a le nom du chauffeur.
22: Oui, non, non, mais ils cachent la justice. C'est-à-dire ah, qu'il oui. y a un, tout un montage derrière qui est, qui est très connu sur lequel... Bon, et La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que la puissance d'Uber, de ces entreprises qui lèvent des dizaines de milliards, pour donner une idée, ils ont réussi en Californie à provoquer un référendum pour aller contre l'avis du législateur qui voulait euh, reconnaître le statut de salarié. Ils ont fait un référendum avec un lobbying dingue, ils ont gagné le référendum à 54%. Les Américains ont dit non, euh, euh, freedom, freedom to work, ils ne sont pas salariés, ils sont indépendants.
23: En France, beaucoup des chauffeurs, ont, justement, leur contrat a été requalifié comme étant des contrats de salariés. On va terminer juste
22: avec une
1: réaction, Tous les deux, le, le, le retour de l'interview du 14 juillet à Emmanuel Macron, utilisé une seule fois, il nous avait dit « c'est ringard, je ne veux pas le faire ». Pourquoi il y retourne
23: Parce qu'il a besoin de se présidentialiser, il a besoin de prendre la parole dans un cadre un peu « safe », sans avoir derrière une nuée d'opposants qui vont lui répondre sur le même ton. Et puis euh, Emmanuel Macron, il, a, il avait le chic en début de quinquennat pour dire « je ne ferai jamais ça ». Et puis en cours de route, il a légèrement amaudié, si je puis dire, son comportement. Euh, C'est une tradition, ça lui laisse du temps, de l'espace, un cadre euh, particulièrement agréable. Le 14 juillet, ce n'est pas une journée comme les autres pour la France et pour les Français. Donc, il a raison d'utiliser ce cadre-là. Euh, il a eu tort de le dénigrer il y a quelques années.
22: Je suis d'accord. Euh, simplement, j'espère qu'il ne va pas encore une fois gaspiller une occasion et qu'il va s'en servir pour faire une déclaration forte. C'est-à-dire que la spécialité aujourd'hui de M. Macron depuis la présidentielle, c'est de, de ne jamais faire de déclaration forte. Or là, il a encore une fois une occasion. Le 14 juillet, c'est effectivement quelque chose de solennel, c'est un rendez-vous traditionnel. S'il a quelque chose à annoncer, c'est maintenant qu'il doit le dire.
1: Merci beaucoup. C'était le face-à-face. -face. Euh, Marc Varno, Jérôme Begley. Jérôme, qu'on retrouve euh, tout à l'heure. 7h50 pour euh, votre euh, édito. Il sera question à nouveau de la, de la motion de censure. Éric euh, Dereck-Maten va, va nous rejoindre immédiatement, tout de suite, parce que c'est l'heure du chiffre éco. Du chiffre éco. Euh, combien ça va nous coûter l'énergie en 2023 et vous nous dites, Eric, ce matin,
11: que la classe moyenne peut être inquiète. Oui, c'est inquiétant et même d'ailleurs un peu choquant que l'on mette le doigt sur cette classe moyenne parce que c'est elle qui paye le plus en France, qui contribue le plus et qui ne profite pas des aides, qui en profite en tout cas le moins. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le député LR, le secrétaire général adjoint de LR, Pierre-Henri Dumont. Il le disait hier. Alors l'an prochain, si l'on suit les calculs de Bruno Le Maire hein, concernant ces tarifs modulés ou à la tête du client, si vous préférez, avec la Fin du bouclier tarifaire pour ceux qui ont les moyens. Voilà ce que ça donnerait. L'électricité, on part sur une facture de 100 euros. Hein. L'exemple est pris sur 100 euros. Euh, si la hausse est de 4%, comme c'est le cas cette année, vous voyez, les classes modestes, elles paieront 104. Les classes moyennes, ou disons, celles qui ont les moyens de payer, elles passeront à 135 euros. Maintenant, si vous regardez pour le gaz, c'est pire. C'est toujours sur la même facture de 100 euros. Eh bien là, pour les plus modestes, on reste à 100 euros, puisque le bouclier tarifaire, si s'est reconduit, c'est 0% de hausse. Les classes moyennes, elles passent à 150 euros. Quand je dis classe moyenne, c'est tous les autres, hein, ceux qui ont aussi des moyens. Donc, je dirais qu'en termes de justice, on est vraiment, vraiment loin du compte. N'oublions pas que les classes moyennes, ce sont elles qui payent le plus d'impôts sur le revenu. J'ai regardé le chiffre. Ceux qui payent l'impôt sur le revenu en France, ils sont que 43%. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. Par ailleurs aussi, euh, quand je me pose la question, c'est quoi une classe moyenne bien, Je reprends les chiffres de M. Bayrou. 4 000 euros net par mois pour les plus modestes, ça paraît beaucoup 4 000 euros, mais c'est quand même pas considérable. C'est cette classe moyenne qui est visée directement. Et je terminerai par un point, en termes d'égalité, la France ferait un sacré pas en arrière.
1: C'est quoi une classe moyenne, Jérôme c'est Grande question. Hein. <coughs> quand on dit, voilà, vous gagnez entre temps et temps, on sait
23: à peu près de quoi il s'agit. La classe moyenne Surtout, ça recouvre des disparités très différentes entre le salarié, le petit entrepreneur, l'artisan, pas mal de professions libérales, parce que les professions libérales ne roulent pas sur l'or. Ce sont des gens qui ont des, des, des modes de vie et des, des, des sources de revenus très différentes. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un, un agglomérat de tout ça sous le même vocable. Merci dans un instant, vous restez avec nous sur CNews.
1: On va reparler du, du 14 juillet depuis ce matin où vous faites vivre et, en direct les, les dernières répétitions, les ultimes répétitions notamment du, du défilé sur euh, les Champs-Élysées.
10: Voilà, tout à l'heure vous me disiez, général, ça c'était la bagade Bagade de Landbewe. Le, Le bagade. Le bagade. bagade formation bretonne qui joue de la musique. Bretonne et militaire.
1: On a entendu de la cornemuse.
11: Chanson, chanson
1: d'Alain Souchon
11: vous connaissez quand même
1: Non, pas celle-là. Vous ne
10: connaissez pas oh ben C'est tellement connu. C'est belle chanson d'Alain
1: <rire> Moi j'ai entendu de la cornemuse. Je n'ai pas entendu Alain Souchon, j'ai entendu de la cornemuse tout à l'heure. A <rire> tout de suite sur CNews. La matinale continue. Paracan, non, paracane, Alexandra.
13: Oui, 28 degrés cet après-midi du côté de Cannes. Température donc un petit peu moins caniculaire en allant vers la Côte d'Azur ou encore vers la Corse. Côté ciel, eh bien ciel parfaitement dégagé. D'excellentes conditions donc si vous êtes en vacances. Alors au programme ce matin, un ciel parfaitement dégagé partout. On a seulement quelques entrées maritimes sur le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon. Et puis un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé en remontant vers le nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Une après-midi splendide. Quelques cumulus en remontant sur les régions du Nord. On retrouve également quelques nuages au pied des Pyrénées puis également maintien du vent au Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie. Des températures très douces ce matin, 22 à Toulouse, 19 degrés à Paris, en moyenne 18 à 20 degrés sur l'arc méditerranéen et puis dans l'après-midi, la chaleur va gagner également les régions du Nord. Température qui reste caniculaire entre Bordeaux et Toulouse avec en moyenne 37 à 38 degrés et puis cette chaleur qui gagne également Limoges, le bassin parisien ou encore la région lilloise où vous aurez en moyenne 33 degrés cet après-midi, il fera 35 degrés à Rennes, je vous le disais, 38 degrés à Toulouse, 32 degrés à Marseille et en moyenne 31 degrés à Nancy, les températures qui vont d'ailleurs grimper demain, puisque le pic de chaleur est attendu mercredi après-midi sur les régions du Nord ou encore dans le sud-ouest, avoir une petite baisse prévue entre jeudi et vendredi, puis ça devrait reprendre encore à partir de samedi. Bref, on n'en a pas terminé avec la chaleur et avec la canicule.
1: Il est 7h30 sur CNews, merci d'être avec nous. La suite de votre matinale à la une du prochain journal. La France, la France qui fait face à une pénurie d'aliments dans les rayons. Vous l'avez sans doute remarqué, il manque de la farine, de la moutarde et de l'huile. Reportage dans un instant. La suite des répétitions générales avant le 14 juillet sur les champs Élysées. La musique et la marche au pas sur la base de Bretigny-les-Blindés. Et même dans les airs, nos caméras vous dévoilent en exclusivité les coulisses du défilé avant le défilé. Et puis un scandale médical sur lequel on reviendra. Des millions de doses de vaccins sont jetées en France, des doses périmées d'AstraZeneca. Vous entendrez les explications du docteur Roger Ruin. Et Jérôme Maigler est resté avec nous pour son édite aux alentours de, de 7h50. Il sera question évidemment de, de la motion de, de censure hier à l'Assemblée. Mais vous l'avez peut-être remarqué, il manque il manque de la moutarde, de la farine ou encore de l'huile dans les rayons. Les supermarchés français font face à de fortes pénuries alimentaires. a
2: Des ruptures de stock dues à la guerre en Ukraine, mais pas que. Les mauvaises récoltes sont également en cause. Le détail avec Solène Boulan.
17: Dans les rayons, certains produits manquent à l'appel. Selon le baromètre de Nielsen IQ, le taux global de rupture en magasin a atteint 5,5% entre le 23 mai et le 19 juin, soit une augmentation de 1,2 points par rapport à la même période l'an passé. Parmi les produits les plus touchés, la moutarde, dont le taux de disponibilité a chuté de plus de 23% depuis mars. La faute notamment à un contexte mondial tendu selon cet économiste.
18: À partir du moment ou euh, la globalisation qui permettait d'obtenir facilement des produits à la fois de bonne qualité et euh, en même temps à des prix euh, intéressants. Cette globalisation, globalisation, elle est perturbée par tous les mouvements politiques, que ce soit la guerre ou que ce soit les soucis d'indépendance.
17: Outre le conflit russo-ukrainien, les conditions climatiques et les mauvaises récoltes pèsent aussi sur les productions de moutarde. Des pénuries qui risquent à terme d'influer sur la qualité et les prix des produits. Elles représentent déjà une perte de 3,8 milliards d'euros pour les enseignes.
1: Allez, dernière répétition pour le défilé du 14 juillet. Général, vous me suivez Vous êtes là Je suis, je suis. Bon, alors, le bagage, <rire> ça c'était tout à l'heure. Le Champs-Élysées, la musique, les, 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 la marche au, au pas, on le disait. Ça ne peut pas être médiocre, un défilé, jamais, ce... il faut que ce soit...
11: La
10: rigueur militaire. La rigueur militaire. La rigueur militaire dans le comportement, dans l'exercice de la mission, c'est vraiment fondamental.
1: Et vraiment, le, le, quand on monte son savoir-faire, c'est évidemment sur les champs élysées On est juste à côté des, des champs élysées on va retrouver Marie Conant qui se trouve dans les jardins des, des Tuileries. Avec qui êtes-vous, Marie
15: eh bien nous nous trouvons avec le colonel Barbarin donc, euh, qui commande le régiment euh, de parachutistes d'infanterie euh, de Marine et qui va nous en dire plus sur les répétitions. C'était la dernière répétition ce matin. Bonjour, Bonjour. colonel. Alors vous pouvez bien. nous expliquer un petit peu depuis combien de temps vous vous entraînez
24: Alors on, on s'est entraîné spécifiquement pour le 14 juillet. On a commencé à Carcassonne, là où, là où le régiment est implanté. Et là, depuis vendredi, on s'entraîne en centralisé à Paris, voilà, pour s'entraîner spécifiquement, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de défiler sur quasiment un kilomètre. Donc ça nécessite un entraînement un peu particulier.
15: Donc c'est difficile comme ça de, de s'entraîner, j'imagine, enfin de, de, de former un bloc comme ça, uni, en mouvement, c'est compliqué
24: Alors L'ordre serré, c'est quelque chose qu'on apprend dès la formation initiale quand on rentre à l'armée. Mais c'est vrai que pour des occasions comme celle-là, comme il faut que ça soit impeccable, euh, on, on se donne les moyens d'arriver à l'objectif en s'entraînant spécifiquement pour ce type d'occasion.
15: Combien vaut de, de militaires dans votre régiment
24: Alors, dans le régiment à Carcassonne, il y a 1200 parachutistes. Voilà, et ici, sur les Champs-Élysées, euh, pour le 14 juillet, c'est 113 parachutistes qui défilent.
15: Et pour la plupart, vous me disiez que c'est la première fois, c'est ça
24: Oui, euh, pour la grande majorité, c'est la première fois qu'ils participent au défilé au 14 juillet puisqu'il n'y a que quelques régiments qui participent chaque année au défilé. Et euh, une fois que le régiment est désigné, il n'y a que quelques parachutistes euh, qui, euh, qui participent au défilé. Donc, en fait, c'est une occasion extrêmement rare dans une carrière.
15: Merci beaucoup, euh, colonel. Donc justement, on était justement en train d'assister à, à la photo, hein, Olivier, que vous pouvez voir euh, juste derrière moi.
1: Et ça Après les, les euh... entraînements Marie et Sarah Varny derrière la caméra. On peut s'approcher un peu des, des, des paras. Je sais que c est, c est, ça fait un peu peur, hein, colonel, les paras. Général,
10: ça fait un peu peur, les, les, les paras. C'est toujours pareil. Hein. Mais, euh... Ça fait peur, en tout cas. C'est une unité des troupes de marine. Et dans les anniversaires, c'est important, euh, Olivier, on va célébrer les 400 ans des troupes de marine. Ouais. Un corps créé par, euh, le, par Richelieu. On peut remettre les, les images en direct. Voilà. On est dans, dans les Tuileries. Ils sont. Euh,
1: euh, euh, — Précisément alignés en arc de cercle. Alors c'est un alignement en arc
10: de cercle, ça, c'est un truc... Encore... — Ils ah, ils vont pas défiler en arc de cercle, hein, rassurez-vous. Je pense qu'ils vont... Euh, le chef de corps va leur parler et ils sont en, en position photographie pour euh, avoir un souvenir de, de ce passage mémorable parce que la plupart d'entre eux ne feront qu'un seul défilé sur les Champs-Elysées. Bah, — Ils sont armés de quoi ?— Ils sont armés de fusils, euh, de nouveaux fusils qui équipent l'armée française, euh, qui sont des fusils d'assaut allemands, euh, qui ont remplacé les vieux FAMAS et qui sont en dotation depuis maintenant quelques années.
1: Bon, merci beaucoup pour ces images, Marie-Sara. Euh, un mot encore de, de l'armée, puisqu'une page se tourne dans l'aviation militaire, c'est la fin du Mirage, le Mirage 2000. Le moment va être très émouvant, notamment pour le lieutenant Johan, pilote de la patrouille
8: de France. Écoutez. C'est la fin d'une longue page d'histoire sur le Mirage 2000C qui se tourne. Donc C'est avant tout un honneur de défiler sur le 14 juillet, euh, la bulle de Paris est d'habitude impénétrable. Pour une fois, on va pouvoir survoler euh, les champs élysées avec euh, de nombreuses autorités sur place. Donc euh, j'en suis très heureux. C'est un moment qui est très particulier. Euh, à la base, on n'est pas rentré dans l'armée pour vivre des choses pareilles. Euh, on est tous très attachés à nos unités et surtout à cet avion euh, qui, est, qui est un avion avec lequel certains d'entre nous ont grandi. Donc euh, lui, lui faire adieu, eh c'est euh, beaucoup d'émotion. Euh, on a pu euh, célébrer le retrait de service euh, il y a quelques jours euh, et on était un petit peu tous mitigés. On ne savait pas si on était heureux ou triste, les deux en même temps. Euh, en tout cas, c'est une page qui se tourne, mais maintenant, euh, à nous décrire la suite. Euh,
10: bon, un mot de ce, ce mirage, parce que vous, vous connaissez bien, vous avez piloté. Oui, j'ai piloté cet avion, j'ai même commandé l'escadron, l'escadron le, 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 de Charles de Île-de-France, qui est sur la base de Range, le dernier de, de six escadrons qui ont fermé les uns après les autres, puisque le Mirage 2000 était un avion magnifique, c'est vraiment l'avion d'une génération euh, qui, a, qui, qui a fait beaucoup de missions, qui a apporté beaucoup de joie à ceux qui ont volé cet avion exceptionnel, et puis il est, le temps est arrivé, il est remplacé par le Rafale, le Rafale euh, qui est quand même beaucoup plus puissant, euh, beaucoup mieux équipé, mais évidemment un grand moment de C'est un anniversaire important, et c'est important aussi d'avoir mis à l'honneur cet avion à l'occasion de ce défilé.
1: J'ai encore une, une question à vous poser. On va revenir sur l'image en, en direct, l'image des paras, justement. Euh, une question importante. J'ai vu une femme. Il oui. euh, y, 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 y a des
10: femmes dans les paras euh, Le taux de féminisation des armées françaises est de 17%. Mmh. Il y a des meilleurs en Europe, un des meilleurs dans le monde. Le record du monde, c'est l'armée de l'air avec 22%. Mais il y a des femmes à peu près dans tous les métiers. Euh, alors, je ne pourrais mmh. pas garantir absolument tous les métiers. Je crois qu'il y en a. Il y a un seul corps qui n'accueille pas encore les femmes et je pense que c'est pas forcément pour tout de suite, hein. mmh. c'est la Légion étrangère. Pas tout ailleurs, elles ont leur place, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction.
1: Maintenant, je vais vous donner une information à scoop. Jérôme Beglé a défilé pour le 14 juillet.
23: <rire> non, pas pour le 14 juillet. Ce pas pour le 14 juillet, <rire> non, non. pour le 15 août. <rire> Presque, c'était, je faisais mes classes à Montélimar et nous avions défilé pour l'anniversaire la, de la libération de Montélimar, qui était effectivement en août, je ne peux pas vous dire exactement 4 jours, et on avait répété euh... dans quel corps j'ai fait, alors c'était le régiment du train et j'ai fait mon service militaire au CIRPA et là c'était ah. on avait fait trois semaines ou un mois de classe à Montélimar. Je voilà. regarde d'ailleurs un bon souvenir de l'ensemble de ma période militaire, figurez-vous. Ben...
10: C'est vrai <rire> de rappeler qu'il y a des défilés dans toutes les villes de France le 14 juillet. Il n'y a pas qu'à Paris.
1: Voilà, c'était un scoop ce matin, dans la matinale de, de CNews. Euh, une autre information importante, merci à tous les deux. La France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Euh, elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au, au mois de mars dernier. C'est quand même un énorme scandale.
2: Mais cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. Alors pour le médecin Roger Rua, le gouvernement a mal géré l'approvisionnement en vaccins. Écoutez, il était avec nous à 6h30.
19: Ça veut dire probablement quand même qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur les commandes déjà euh, et ensuite sur l'utilisation du vaccin. Il semblerait donc que l'AstraZeneca la, est validée pour la, la dose de rappel des plus de 65 ans. Et donc, on est certainement en déficit de revaccination de rappel pour les plus de 65 ans. Il était prévu probablement qu'il y en ait plus avant l'été. Et on voit bien que le déficit apparaît, enfin le déficit de dose apparaît là. Éric
1: de Rickmatten, on le disait tout à l'heure, STI Microelectronics s'installe, s'installe donc euh, et investit énormément à, à Kroll, c'est un, un petit village
11: de, 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 de l'Isère. Pour combien investit un CTI microélectronique électronique cinq milliards, c'est ça ouais. hein Alors c'est considérable, c'est vrai. Maintenant il faut voir ce que ça va représenter comme emploi, parce que c'est mmh. ça le nerf de la guerre, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est surtout ensuite ce que cette entreprise va exporter. Vous savez qu'aujourd'hui il y a un vrai souci en France, c'est le commerce extérieur qui est en berne, qui perd énormément. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup trop, on n'exporte pas assez. Donc c'est un pari sur l'avenir. Produire donc euh, aussi donc des composants électroniques pour les exporter, faire rentrer des devises. Emmanuel Macron s'y rend tout à l'heure
1: en fin de matinée et nous sommes avec Jean-François Clapasse. Bonjour. Vous êtes le, le vice-président de la Communauté de Communes euh, du Grésivaudan qui est en charge de, de vous êtes en charge de l'économie et, et du développement industriel et vous avez beaucoup œuvré pour euh, pour l'implantation de, de de ce site. Euh, Eric posait la la question, mais mais d'abord on, on, on va dire quels sont, vous allez nous préciser, l'investissement, les emplois directs, les emplois indirects
12: Alors c'est un investissement colossal et une annonce absolument historique qui va être faite tout à l'heure sur le site de ST crawl qui est déjà installé depuis une trentaine d'années et qui va remettre sur la table avec son partenaire Global Fonderie 5,7 milliards d'euros pour créer une nouvelle, une nouvelle ligne de production et qui va générer environ un, mi un millier d'emplois directs, auxquels s'ajouteront bien sûr euh, tous les emplois euh, connexes euh, et des partenaires de ST qui travaillent au quotidien avec eux, mais aussi dans la phase de la construction, toutes les entreprises du BTP et du Travaux Publics qui vont intervenir sur ce site.
1: Alors sur ce site, on produit quoi Parce que euh, on va dire des, des semi-conducteurs par ST, micro et électronique, mais ça sert à quoi euh, Qu'est-ce qu'on qu qu y trouve sur le site de, de Crawl
12: alors, le site de croll fabrique des, enfin, euh, grave fait de la, fait de la lithographie euh, sur des wafers, donc des plaques de silicium de 200 et 300 mm de diamètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plaque de silicium lithographiée C'est une plaque sur laquelle ils viennent imprimer des circuits, euh, des circuits intégrés. — Ce qui est important de dire, c'est que c'est des
1: produits normalement qui étaient, qui étaient euh, fabriqués, qui sont beaucoup fabriqués à l'étranger, en Asie, en Chine en particulier. Donc c'est important parce que c'est l'indépendance en quelque sorte, c'est l'indépendance euh, européenne, ces euh, euh, micro-circuits.
12: — Alors euh, effectivement, on, on importe l'essentiel de nos microprocesseurs euh, euh, en provenance de Chine, de Taïwan, de Corée et un peu des États-Unis. Et euh, l'objectif poursuivi par cette implantation euh, dans le cadre de l'European Chips Act, c'est de rendre l'Europe un peu moins dépendante euh, en termes de production de, de semi-conducteurs. Et cette implantation va permettre euh, d'arriver à doubler notre production de semi-conducteurs en Europe pour passer de 10 à 20% de nos besoins.
1: C'est très, très symbolique, hein. c'est important. D'abord l'implantation dans un site comme ça en, en Isère, puis en quelque sorte l'indépendance vis-à-vis de, de, de
23: l'étranger. Hein. Alors on sait qu'il y a une pénurie considérable de micro de microprocesseurs et de plus en plus, on va faire des productions non plus nationales mais continentales de façon à ne pas être dépendant des aléas géopolitiques comme on l'a vu ces dernières années.
1: Jean-François Clapas, j'ai encore deux petites questions. D'abord, c'est la revitalisation de toute une région. d'avoir comme ça, une, une, l'implantation et autant d'investissements, autant de milliards investis dans, dans, un, dans, dans une zone de, de l'Isère où, où vous le disiez, il y, y aura 1000 emplois qui, qui vont arriver.
12: Ah, il y a euh, ST euh, Microelectronics sur le site de Kroll, emploie déjà aujourd'hui euh, 4600 euh, mmh. collaborateurs. Donc c'est un développement complémentaire euh, dans la vallée du Grésivaudan qui est euh, une, une vallée dans laquelle euh, on a coutume de dire, c'est la Silicon Valley mmh. à la française et qui est le fruit... Euh, d'une longue histoire et d'un triptyque qui a permis ce développement entre l'université, la recherche et l'industrie. Arrivé
1: d'Emmanuel Macron à quelle heure
12: euh, Arrivé sur le site aux alentours de 12h, 12h30, je crois. C'est la première fois ou pas euh, Je pense qu'il est déjà venu en tant que ministre de l'économie. Et il est peut-être. Euh, non, je ne crois pas qu'il soit venu en tant que président de la République pour l'instant.
1: J'ai essayé de vous piéger, hein, vous avez vu. Merci beaucoup Jean-François Clapas. Oui. Merci d'avoir été avec nous en, en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la communauté de communes du grésil donc euh, qui salue, euh, qui applaudit évidemment, euh, cette implantation de STI micro-électronique, y si en a pour des milliards d'investis et beaucoup d'emplois, à la clé. Le rappel des dans un instant. La suite de votre matinale CNews, le rappel des titres, Shana
2: Manger du jambon augmente le risque de cancer du colon, c'est ce que révèle un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Rapport qui sera rendu public aujourd'hui en cause. Les nitrites, ce conservateur fabriquerait une substance cancérigène. Bonne nouvelle pour le déficit de la sécu, il va réduire à 16,8 milliards d'euros en 2022, c'est 3,6 milliards de moins que prévu. La population sur Terre va dépasser les 8 milliards d'habitants avant la fin de l'année, le 15 novembre. Plus précisément, chiffre communiqué par l'ONU hier, c'est un record. On n'a jamais été aussi nombreux. La population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 10,4 milliards en 2080, avant de se stabiliser jusqu'en 2100.
1: 8 milliards, le on est trop nombreux. Ah oui, <rire> surtout dans le métro parisien. Euh, L'édito Écho. Eric Derrick-Maten, on va parler de ce scandale qui touche l'entreprise américaine de VTC Uber, créé de force par l'action de
11: lobbyistes. Et vous nous dites, Eric, un lobby, c'est sans fois ni loi. Oui. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant ce matin, c'est de vous dire ce que c'est que le lobbying. Alors, ça existe depuis des années et des années. Hein. Les groupes de lobby, on se souvient tous des, des lobbies pour l'automobile, le lobby de la chimie, rappelez-vous, le glyphosate, etc. Donc, ils sont nombreux à Bruxelles. J'ai regardé, ils sont euh, 10 000, alors directement ou indirectement, même 11 000, précisément, lobbyistes en permanence. Ça, c'est ce que dit l'ONG Transparency International. Et... Ça veut dire quoi d'ailleurs lobby Je me suis posé la question, eh bien, tout simplement ça remonte à il y a très longtemps en Angleterre, en marge de la chambre des communes, eh bien, vous y aviez un couloir, et en anglais couloir ça se dit lobby, voyez. et justement ils sortaient de la chambre pour discuter et créer des groupes de pression. Le but du lobbying c'est en fait de bloquer une loi, ou l'aménager, ou influencer une réglementation, c'est comme ça ce qui serait passé donc, pour mettre en place Uber, pas seulement en France mais dans le monde entier, on vous en a parlé hier.
1: Voilà, dans, le, dans le cas de Uber c'est une création qui a été bénéfique non
11: alors oui c'est sûr qu'elle a été créée un peu de force hein. je veux pas revenir sur les conditions euh, sociales des, des personnes qui travaillent chez, chez Uber ou des salaires vraiment au lance-pierre mais euh, d'ailleurs salaires souvent ils sont payés en auto-entrepreneurs donc ils se payent tout seuls euh, et puis en même temps Uber vous savez pendant longtemps ça n'a pas été une réussite hein. ils ont juste annoncé l'an dernier un bénéfice relativement modeste par rapport à la chiffre d'affaires mais ils ont perdu un argent fou pendant des années moi je dirais une chose c'est que euh, finalement euh, le, ce, ce, ce lobbying pour Hubert a été bénéfique. Vous voyez, je vais prendre l'autre côté de la médaille, parce que les taxis, n'oublions pas, il y a encore quelques années, c'était quand même pas euh, la grande joie. Euh, les taxis, aujourd'hui, ils ont tous une même couleur uniformisée. Ils utilisent l'application Uber, bien sûr, qui est adaptée, mais vous grâce à ça, vous pouvez payer par carte bancaire. Vous vous souvenez autrefois dans les aéroports, impossible de payer avec sa carte, on vous refusait, il fallait toujours du liquide. En plus de ça, aujourd'hui, vous connaissez le tarif de la course à l'avance. On peut dire donc vraiment merci Uber. Donc, il y a eu un lobbying, ça c'est vrai, mais Uber a permis en tout cas de, de mettre, de rénover l'image des taxis en France d'une manière générale. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi un, taxi, un lobbying des taxis extrêmement puissant. Hein. Pendant très 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 longtemps, euh, les taxis ont bloqué, par exemple, des liaisons euh, ferroviaires entre le centre des grandes villes, en France, et euh, les aéroports. Il n'existe toujours pas de liaison rapide et directe pour aller vers Orly ou pour aller vers Roissy. Et ça, c'était le lobbying des taxis. Maintenant, je termine par un point. Euh, le problème de, du lobbying, c'est le manque de transparence. C'est parfois des prises d'intérêt, c'est parfois aussi euh, des cadeaux, des promesses, donc une sorte de compromission, même peut-être allant jusque-là de la corruption. En tout cas, il n'y a pas d'encadrement, c'est ce qu'on reproche au lobbying, on ne sait pas d'où il vient où il va. Beaucoup de députés aussi à Bruxelles deviennent des lobbyistes, donc vous voyez, c'est sans doute cet aspect noir du lobbying qui est le plus critiquable.
1: Ça s'appelle ce restaurant où les lobbyistes rencontrent les, les, les députés, pas très loin de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas au courant, vous ne rencontrez jamais des lobbyistes. Bien sûr. Chez Françoise, non C'est ça non <rire> je, je, crois, je, je, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, le résultat, c'est quand même Uber a changé la façon dont on, dont on utilise les taxis. Ça, c euh, sûr. Et, et, et les voitures et les logiciels, euh, évidemment. Euh, dans un instant, l'édito de, de Jérôme Béglé, on va revenir sur la motion de, de censure. On va se rapprocher de, de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur CNews. Jérôme Béglé, on va revenir sur euh, les leçons de la motion de censure. Avant ça, j'aimerais juste qu'on regarde, pour se remettre dans, dans, dans l'oreille, la passe d'armes entre la Première Ministre et, et la Présidente du groupe LFI. C'était hier à
16: l'Assemblée. Sachez, Madame la Première Ministre, que défendre la démocratie n'a rien d'une posture. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Avec votre motion de censure, pas de bouclier tarifaire et l'explosion des prix de l'énergie pour les Français. Avec votre motion de censure, pas de remise carburant et 10 euros de plus pour un plein de 50 litres. Avec votre motion de censure, pas d'augmentation des pensions et un pouvoir d'achat amputé pour les retraités. La motion de posture a remplacé la motion de censure. L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun.
23: Ben, Jean Béglé, vif, hein. Oui, il va falloir qu'on s'habitue d'ailleurs à ce genre de séquence qui s'est déroulée hier après-midi à l'Assemblée nationale. qui risque de se reproduire un certain nombre de fois pendant la législature. Mathilde Panot, présidente donc du groupe LFI à l'Assemblée, a défendu un texte qui appelait explicitement à renverser la Première ministre. Celle-ci lui a répondu, suivie par les représentants des neuf autres groupes parlementaires. Plus de deux heures de perdues, avec au final un résultat sans suspense et sans appel. Seules 146 voix se sont portées sur le texte de la NUPES. Euh, soit moins que les signataires du texte, un coup d'éclat en forme finalement de coup d'épée dans l'eau. Dénier à Elisabeth Borne sa légitimité politique et parlementaire est aussi inutile que faux. Voter contre elle avant même qu'elle ait eu le temps de proposer le moindre texte, euh, c'est montrer qu'on en guéroit contre sa personne, contre ce qu'elle représente et pas contre ce qu'elle veut faire. Les députés de la France insoumise veulent s'imposer comme la seule et unique opposition à Renaissance. Mais en abusant des motions de défiance hier et bientôt des rappels au règlement et des, euh, des amendements, euh, ils veulent bloquer aussi le travail parlementaire. Mais est-ce vraiment démocratique et de bonne politique Alors justement Jérôme, euh, quelles leçons on tire de, de, de tout ça euh, et surtout de, des débats d'hier alors, cette motion de censure traduit également la tentative hégémonique de la France insoumise au sein de l'Alliance de la gauche, exclue de l'arc républicain par Elisabeth Borne, qui a clairement expliqué qu'elle ne souhaitait pas travailler avec les députés et le parti de Jean-Luc Mélenchon. Bah, ils vont se faire entendre bruyamment par tous les moyens. Ce sera leur seul moyen d'exister. Ils vont enchaîner les motions de défiance, les motions de censure et un peu de posture, comme l'a dit la Première ministre. Une stratégie aussi inutile que fatigante. Inutile car les Républicains comme le... et comme le Rassemblement National ne vont pas leur faire le cadeau euh, de lui permettre de renverser euh, le gouvernement fatigante car euh, les vociférations de cette partie de l'hémicycle n'ont d'autre but que de ralentir le travail parlementaire de faire voter beaucoup de lois beaucoup moins de lois dans les années qui viennent euh, c'est à la fois l'arme du faible et une arme trotskiste la Nupes regroupe 151 députés sur 577 c'est-à-dire à peu près un quart de l'hémicycle Sauf que dans cette alliance, le parti LFI n'y en a que 75, donc un huitième. Euh, et pour l'instant, il n'y en a que pour eux. Le parti socialiste, le parti communiste et les verts sont réduits absolument à la motion congrue. Une place qui ne saura, euh, qui ne saurait les satisfaire longtemps. Mélenchon, Panot et leurs ouailles cherchent le chaos institutionnel et... Ou social, bloquer le Parlement ou bloquer l'économie du pays, en clair. Fort heureusement, ils n'ont quasiment aucune chance d'y parvenir. Il n'est pas certain aussi que leurs alliés les suivent jusque, dans ce jusqu'au boutisme irresponsable et stérile. Le trotskisme ne vise pas à proposer une politique de remplacement, mais à bloquer les institutions. Il ne vise pas à satisfaire les classes populaires, mais à les précipiter dans la rue. Il ne vise pas à se conformer aux résultats des élections, mais à s'arroger une légitimité fictive et imaginaire. Or, c'est exactement la stratégie ouvertement employée par LFI. À ce stade, personne n'imagine que cette législature aille à son terme. Cinq ans dans un tel climat, avec un tel déni du réel, cela va être vraiment très long.
1: Merci euh, Jérôme. Enfin, on peut rajouter que c'est quand même le, le troisième échec personnel pour, pour Jean-Luc Mélenchon, après euh, la présidentielle. Après euh, l'impossibilité de se faire élire, euh, comme, désigné comme Premier ministre, et, et aujourd'hui avec cette motion de censure, qui ne passe pas. ne passe pas. Dans un instant, la météo, la météo d'Alexandra Blanc. À tout de suite sur CNews.
13: Des températures qui vont une nouvelle fois s'envoler en cette journée de mardi avec la chaleur qui va progresser en direction des régions du nord en cause et eh bien toujours cette goutte froide située au large du Portugal, vous la voyez ici, et qui donne un effet de pompe à chaleur et donc conséquence, les températures vont de nouveau être caniculaires, notamment dans le sud-ouest aujourd'hui. Alors, côté ciel, ciel parfaitement dégagé cet après-midi, on aura parfois quelques petits nuages en remontant vers le nord mais sans grandes conséquences et puis quelques nuages également au pied des Pyrénées, à noter également le maintien du mistral en Méditerranée attention donc au risque d'incendie côté température et eh bien les températures grimpent la chaleur qui gagne également les régions du nord 33 degrés à Lille cet après-midi 32 degrés pour le bassin parisien vous aurez 33 degrés à Limoges et toujours cette chaleur caniculaire dans le sud avec 37 degrés à Bordeaux ou encore 38 degrés à Toulouse la suite du programme il fera encore plus chaud demain puisque le pic de chaleur est attendu pour la journée de mercredi avec des températures qui vont de nouveau s'envoler il fera il sera beau et très chaud, voire même trop chaud, avec des pointes à 38-40 degrés dans le sud-ouest.
1: La suite de votre matinale. Merci d'être avec nous sur CNews. À la une du journal, manger de la charcuterie, ce n'est pas si bon pour la santé. Attention aux nitrites, on en trouve dans, dans les charcuteries. ils sont cancérigènes, avertit l'agence de sécurité sanitaire qui dévoilera son rapport dans la journée. Avec la canicule dont vous parlez à l'instant, Alexandra Blanc, les fortes chaleurs, attention aux incendies en Haute-Corse. 400 hommes sont déployés dans le Maquis et les forêts très sèches, nous dira Christina Loutz, y correspondante, de nous, sur place. Et puis le président de la République se déplace aujourd'hui à Kroll, près de Grenoble. Emmanuel Macron va inaugurer une nouvelle usine, celle de ST Microelectronics et Global Foundries. On sera en direct dans un instant avec Florian Tardif et Olivier Madigny. Manger de la charcuterie, Chana augmente donc les risques de cancer du côlon.
2: C'est ce que révèle un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Rapport rendu public aujourd'hui en cause. Les nitrites, ce conservateur fabriquerait une substance cancérigène. Les explications de Sandra Chambaud, Inès Salican et Charles Pousseau.
20: Historiquement, les charcutiers recourent aux composants nitrés pour allonger la durée de conservation des produits et prévenir le développement de bactéries pathogènes. Mais la couleur rosée des aliments n'est pas si anodine pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Alors les médecins mettent en garde.
4: Tout ce qui est nitrite et nitrate a la propriété de se combiner surtout dans les viandes et surtout dans la charcuterie avec, euh, avec le fer et, et de, de fabriquer une substance qui est la nitrosamine qui elle-même est extrêmement cancérigène. Voilà pourquoi les nitrites et les nitrates posent énormément de problèmes. Du côté des
20: entreprises de charcuterie traiteurs, le discours est tempéré. Il n'y aurait pas de raison de s'alarmer.
5: Les teneurs qui sont définies au niveau réglementaire et que, en plus, nous, nous, sommes, que nous avons abaissé volontairement de près de 40% au niveau français permettent de garantir que l'exposition aux nitrites pour le consommateur ne présente aucun risque et que les, les nitrites. Euh, ben, peuvent être utilisés en toute sécurité.
20: Après la remise du rapport par l'ANSES, le gouvernement choisira quelles mesures prendre pour limiter les risques cancérogènes des nitrites.
1: Je prépare Au feu de forêt hier, le dispositif de, de lutte contre les incendies a été dévoilé par le préfet. 400 hommes vont être mobilisés sur place en Haute-Corse. Cristina Luzzi.
6: Au quotidien, ce sont 420 personnes et 80 moyens de lutte qui seront mobilisés tout l'été ici en Haute-Corse et sensiblement euh, les mêmes effectifs sur la Corse du Sud. Nous sommes ce mardi à Patrimoine où les hommes du 6 de B sont déjà sur le terrain, mais ils ne sont pas seuls. Différents acteurs vont en effet travailler en étroite collaboration pour lutter contre le risque d'incendie, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud. Donc,
7: tous les jours, en fonction du niveau de risque, un dispositif de surveillance et de lutte va être déployé sur le terrain avec la participation de très nombreux acteurs. Euh, bien entendu euh, les sapeurs-pompiers, euh, les militaires de la sécurité civile, euh, mais également d'autres acteurs comme euh, les forestiers sapeurs de la collectivité de Corse, euh, les agents de l'Office national des forêts qui assurent un maillage euh, du terrain, une euh, l'information du public et euh, je dirais la diffusion des bonnes pratiques.
6: Objectif, dissuader d'éventuelles mises à feu criminelles, mais aussi détecter les débuts d'incendie précocement pour que ces feux naissants soient maîtrisés le plus rapidement possible afin d'éviter tout développement catastrophique en cette période d'accroissement exponentiel des risques en Corse liés notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs.
1: Voilà, la sécheresse, le feu, parfois le, le vent, la raison qui, qui pousse beaucoup de préfectures à interdire les, les feux d'artifice euh, demain soir et, et euh, le soir du, du, du 14 juillet évidemment. Les risques que ça peut provoquer. En revanche, là, ce sont les images de, de, de Paris. Il y aura bien un feu d'artifice qui partira et qui sera tiré autour de la tour Eiffel. Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui à Kroll. C'est près de, de Grenoble. Le président de la République va inaugurer la toute nouvelle usine de ST Microelectronics et Global Foundries. Euh, vous êtes sur place, Florian Tardif. Bon, c'est un très beau c'est un très beau signe d'investissement d'une société étrangère en, en, en France, et c'est célébré
25: donc par le chef de l'État aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est l'une des illustrations concrètes du développement du plan France 2030, initié par le président de la République, qui vise à restaurer la souveraineté industrielle et technologique du pays. Ici, ce sont 5,7 milliards d'euros qui seront investis afin de doubler la capacité de production de cette usine qui se trouve juste derrière moi, spécialisée dans la fabrication notamment de semi-conducteurs, alors que la planète fait face à une pénurie de ces éléments que nous retrouvons dans tous nos objets du quotidien, à commencer par nos téléphones portables. Concrètement, 1000 emplois seront euh, créés de manière euh, pérenne grâce à cet investissement massif dans la région. Et, et Florian, euh, Emmanuel Macron a fait face à, à une série de, de, de
1: critiques de l'opposition. Ce déplacement, euh, c'est aussi une façon de, de répondre
25: oui, tout à fait. Même si ce déplacement est prévu depuis plusieurs jours, cela pourrait constituer une réponse, en tout cas, aux oppositions qui attaquent le président de la République depuis plusieurs jours, après les révélations sur les liens privilégiés qu'aurait eu Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie avec les dirigeants d'Uber pour faciliter cette plateforme à s'installer sur le territoire national. Les opposants au président de la République estiment que ce dernier a privilégié ses intérêts privés au détriment des intérêts de la population. Certains parlementaires demandent même le lancement d'une commission d'enquête. On tempère dans l'entourage du président de la République en expliquant que c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais voilà, ce déplacement effectivement pourrait permettre au chef de l'État de répondre à ses opposants politiques et de montrer que son objectif, depuis qu'il est président de la République, et même avant cela lorsqu'il était ministre de l'économie sous François Hollande, de montrer que son objectif est de promouvoir l'attractivité du pays et de créer des emplois.
1: Merci Florian Tardif avec Olivier Madigny. On a bien compris qu'on était dans une séquence particulière pour le chef de l'État. Aujourd'hui en Isère, Michel Thau, bon il sera ensuite le 14 juillet. Bon sur les Champs-Élysées, évidemment, mais ensuite à la télévision. Et c'est un exercice euh, qu'il trouvait un peu ringard en arrivant au pouvoir.
9: Oui, alors ce, il avait fait une exception en 2020, lorsque à, à la veille du discours de politique générale de Jean Castex, qu'il venait de nommer Premier ministre. Donc là, évidemment, on est dans une nouvelle séquence, nouvel, nouveau quinquennat. Euh, il y a quand même eu plusieurs semaines de flottement de sa part. Donc, il, le chef de l'État a besoin de reprendre la main euh, sur le plan économique, on le, on le voit aujourd'hui. Euh, on va le voir sur le plan politique euh, jeudi, effectivement. Et c'est c'est une manière pour lui de renouer avec une tradition effectivement républicaine. Ça va, pour lui, ça va peut-être faire un peu vintage. Mmh. Mais bon, peut-être qu'avec l'âge et les années, il, il se rend compte que finalement, il y avait du bon aussi à certaines pratiques politiques euh, du monde d'avant. Ouais. Voilà. Le monde d'avant n'est peut-être pas tout à fait terminé.
1: J'aime bien parce que vous dites vintage. Moi, j'ai dit ringard, mais ça revient à peu près... Non, ça ne oui, pas, oui, non, le, pas tout à fait la même chose. Est, le le regard est parfois. C'est pas tout à fait le le la même chose. Il, pre il prend, des risques dans ce genre de, d'interview.
9: Non, je pense pas. Je pense qu'en plus Emmanuel Macron d'habitude est plutôt bon dans la confrontation, dans l'échange. Donc effectivement, je pense que c'est tout son intérêt de, de s'exprimer. Et puis encore une fois, là, il y a eu la séquence Assemblée nationale, euh, nouvelle première ministre, nouvelle Assemblée nationale, une Assemblée un peu impossible à, 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 à maîtriser. Donc c'est à lui maintenant de reprendre la main. Je pense que Jupiter va être de retour très, très vite vite, n'en déplaise à son annonce d'une un, nouvelle méthode pour un nouveau peuple, comme il l'avait dit au soir de sa réélection.
1: Voilà, général, il parlera aussi de, de l'Ukraine, ça c'est... Euh, on l'attend, on l'attend.
10: On, 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 en fait. on a tendance à oublier que ce n'est pas un 14 juillet comme les autres. L'Europe est au bord de la guerre, il euh, y a un pays qui est en train de se faire dévaster, on a des militaires qui eux sont sur le pied de guerre à la frontière. Euh, le président a évoqué l'économie de guerre, c'est quoi l'économie de guerre quelles sont les conséquences des France, de cette guerre pour les Français Je pense que c'est vraiment l'occasion d'utiliser cette date pour une communication de, de, de chef militaire.
1: Voilà, on va revoir quelques images de, des répétitions. C'était ce matin sur les champs élysées ultime répétition. C'est en face de vous, Général, si vous cherchez les, les, les images. Hop, ça c'était
10: Bagad. Le fameux Bagad de Landry Way. Euh, D'ailleurs, je vois qu'il a troqué ses, ses bombardes entre des instruments avant, donc euh, il, il a plusieurs cordes à son arc. Voilà, et toujours cette façon de marcher au pas impeccable. Hein impeccable, ça, ça, ça s'apprend dès le début ça. La marque des militaires, l'entraînement à la, la marche à pied fait partie de la, des fondamentaux de la discipline. Mais je rappelle que la, la, la discipline c'est la force des armées, mais ce qui est la force des armées c'est surtout la qualité des sous-officiers et des officiers qui dirigent ces unités.
1: Et dans la marine nationale il y a une tradition aussi, mais... Dans, dans tous les corps. Voilà, la musique, mais ça, vous la pas. et ça, Oui, ouais, on sait aussi, on ne sait pas que nager, on sait marcher au pas. Dans l'aviation aussi. Mais, et dans l'aviation, vous venez aussi. Merci beaucoup, euh, Général. On se retrouve euh, dans un instant, et ça va être l'heure euh, également de l'entretien de l'invité de, de, euh, de CNews ce matin. C'est Aurélien Pradier, qui est euh, l'invité euh, de Johan Husey. A tout de suite sur CNews. excusez hein. Merci d'être avec nous sur, euh, sur CNews. Dans un instant, l'invité de Yona, Johan Uzaï et euh, Aurélien Pradier, c'est le secrétaire général DLR. C'est juste après le rappel des titres de Chana.
2: La France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au mois de mars. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. La grève des maîtres nageurs dans les piscines parisiennes. Ils dénoncent leurs conditions de travail après la réforme de la fonction publique. Selon la CGT, on leur impose 43 heures de travail en plus par an, sans contrepartie. Un tiers des piscines sont actuellement fermées dans la capitale. Les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ont lieu en ce moment. Une cérémonie privée en présence de sa famille et de ses proches. Hier, une veillée funèbre a réuni plus de 2000 personnes, dont des diplomates étrangers.
26: À vous. Bonjour et bienvenue Aurélien Pradier. Bonjour. Le texte du gouvernement sur le pouvoir d'achat est étudié en ce moment en commission à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui va débloquer à nouveau 20 milliards d'euros pour amortir le choc de l'inflation. Est-ce que vous êtes prêt à voter ce texte
0: Tout ce qui permettra de mieux défendre les Français, nous le voterons. Nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante, nous n'avons pas le projet politique du gouvernement. Nous avons posé nos conditions sur le prix des carburants notamment, sur la baisse de la fiscalité pour ceux qui travaillent et qui travaillent dur, sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Nous sommes en commission aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on bataille pied à pied pour obtenir du gouvernement ce qui nous paraît bon pour nos concitoyens. Si nous obtenons demain des avancées qui sont significatives pour les
26: Françaises et les Français, notamment ceux qui travaillent le plus dur, alors nous voterons le texte. Là, de ce que vous avez vu, de ce qui a été présenté par le gouvernement, ça vous semble aller dans le bon sens ou pas Il y a les angles morts, il y a des bonnes
0: nouvelles, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Je fais parler. partie de ceux qui oui. bataillent sur ce sujet depuis des années. On est en passe de l'obtenir et c'est une bonne nouvelle pour nos concitoyens. Sur la méthode, j'ai un vrai doute. La méthode du gouvernement c'est de faire des chèques. Faire des chèques pour mieux payer les carburants, pour mieux payer sa fiscalité, pour mieux payer l'alimentaire. Tout ça n'a pas de sens. Je ne suis pas favorable, nous ne sommes pas favorables à la politique d'échec. Nous sommes plutôt favorables fortement à la baisse des impôts, fortement à la baisse de la double fiscalité, de la double taxation pardon, sur les carburants. Donc là nous avons un chemin divergent avec le gouvernement. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre ardemment dans les jours qui viennent.
26: Donc vous hésitez encore entre abstention et vote pour, ce sera soit l'un soit l'autre.
0: Ce qui est normal puisque nous sommes en phase d'ex. Examen du texte. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante, à la différence d'autres. On est là pour défendre nos concitoyens.
26: Le gouvernement, qui a fait un autre geste dans votre direction, Aurore Berger, à votre place hier, a confirmé que les heures supplémentaires seraient défiscalisées jusqu'à 7500 euros. C'est-à-dire qu'on va augmenter le, le plafond. Ça, ça va dans le bon sens aussi pour vous. C'est ce que nous avions proposé.
0: Mais vous savez, l'avantage du fait que le gouvernement n'est pas la majorité absolue, c'est qu'il devienne politiquement plus juste. Ils écoutent davantage les oppositions. Et il se trouve que c'est une vraie différence que nous avons avec les autres oppositions, d'ailleurs, nous, chez les Républicains. C'est que toutes les mesures que nous avons portées depuis des années sont suffisamment crédibles, suffisamment solides pour qu'elles puissent être reprises et appliquées. Si demain, ce que nous avons défendu pendant des années est mis en œuvre, il n'y a aucune raison que nous ne soutenions pas. Ce serait absolument absurde. Et si le gouvernement devient intelligent, c'est une bonne nouvelle. Donc la co-construction sur ce texte, elle fonctionne avec vous Le rapport de force, le bras de fer, oui sûrement. Mais c'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Il n'y a pas de co-construction, il n'y a, a pas de deal politique, on n'a pas discuté auparavant. C'est bon, on pose nos conditions, le gouvernement est d'accord, c'est très bien.
26: Donc vous ne le dites pas clairement ce matin, mais on comprend quand même entre les lignes que vous allez plutôt a priori voter pour ce texte aurait un Tout trahié. dépend,
0: je vous assure que tout dépend de l'examen du texte, des lignes rouges que nous avons fixées, et nous avons aujourd'hui même les débats. Attendez que les débats aient lieu pour que nous puissions nous
26: positionner. Toujours à propos du pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité disparaîtra en, en, en fin d'année il pourrait être remplacé par des aides ciblées à destination des français les plus modestes c'est-à-dire que l'année prochaine il est possible que le prix du gaz et de l'électricité soit différent en fonction de ses revenus pour vous ça c'est une ligne rouge totalement c'est
0: une folie absolue que le gouvernement et cette idée est révélateur de leur ignorance de ce que sont les classes moyennes demain consommer de l'énergie serait conditionné à vos revenus ça veut dire que si vous êtes juste en dessous euh, du seuil qui aura été fixé. Si vous êtes quelqu'un qui travaille durement, juste au-dessus du seuil, qui travaille durement et qui n'est pas exactement dans les critères, le prix de l'énergie sera plus important pour vous. C'est inacceptable. Il y a des fondamentaux. Se nourrir, se loger, euh, avoir accès à l'énergie, ça ne peut pas être conditionné à vos revenus. Ce sont encore les classes moyennes qui vont payer. Et nous disons clairement au gouvernement que c'est un
26: chemin qui n'est pas possible d'emprunter. Nous nous y opposerons de toutes nos forces. Alors que dites-vous à ceux qui l'hiver prochain euh, devront peut-être de choisir entre se chauffer et se nourrir. Est-ce est qu'il faut maintenir pour tout le monde ce bouclier tarifaire C'est ça que vous penser Bien sûr, il faut maintenir le bouclier
0: tarifaire pour tout le monde. Il n'y a aucune raison que nous fassions une distinction entre les revenus, parce que Lorsqu'on fait une distinction entre les revenus, ceux euh, qui sont les plus perdants, ce ne sont pas les plus riches, ce sont les classes moyennes. C'est de cela dont il s'agit. Et nous ne voulons pas que ceux qui travaillent dur, qui sont juste au-dessus du seuil qui va être fixé, soient à nouveau les grands perdants.
26: Mais ce, ce bouclier tarifaire dont vous proposez le maintien pour 2023, donc ça coûte extrêmement cher. Comment est-ce que vous financez tout ça Parce que de la part d'un parti qui s'est toujours fait le, le chantre de l'orthodoxie budgétaire, cette proposition est, est un peu étonnante. Non, ce ne sont pas des dépenses nouvelles, vous vous trompez.
0: Lorsque nous proposons d'avoir un prix du carburant à 1,50€, nous proposons de le faire en supprimant la
26: double taxation. C'est chiffré -à, à 30 milliards d'euros, un peu plus de 30 milliards d'euros. Ce n'est pas
0: une dépense nouvelle, c'est une perte de recettes. C'est pas du tout la même chose. Et nous préférons que l'État se serre un peu la ceinture. C'est toujours en
26: moins dans le budget de l'État, Aurélien Pradié.
0: Nous préférons que l'État se serre un peu la ceinture en faisant des économies sur des dépenses inutiles aujourd'hui, plutôt que ce soit les Français qui se serrent la ceinture. Nous préférons toujours que le travail paye et que l'État fasse des efforts, notamment, notamment pour faire en sorte que les abus qu'il y a sur les dépenses sociales soient corrigés. Nous ne proposons pas de dépenses nouvelles, nous proposons que l'État soit plus rigoureux pour que les Français vivent mieux.
26: Vous proposez par exemple de faire payer aux Français € le litre de carburant. Vous voulez plafonner ce, ce prix-là. Vous proposez le maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité. Vous n'êtes pas favorable à ce que ces mesures soient davantage ciblées parce que ce que vous proposez pro profitera à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, y compris les gros revenus. Est-ce qu'il est, est, qu est vraiment temps en ce moment d'aider ceux qui n'en ont pas besoin Vous
0: vous trompez. – Lorsque l'on parle de mesures ciblées, ceux qui sont toujours les perdants, ce sont pas les très hauts revenus, pour qui ça ne change absolument rien. – Ce sont les classes moyennes, ce les classes moyennes. Ce matin. Et lorsque l'on dit que l'on veut faire du ciblage, lorsque le gouvernement dit qu'il veut cibler sur les plus modestes, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au final, ce sont toujours ceux qui travaillent dur et qui ne s'en sortent pas, qui vont payer. Nous sommes aujourd'hui les défenseurs des classes moyennes, de ceux qui travaillent laborieusement, et nous, nous tenons absolument à cette position.
26: Est-ce que vous êtes favorable, Aurélien Pradier, à une taxe sur les super-profits pour, par exemple, financer les dépenses que nous venons d'évoquer la question
0: aujourd'hui est de savoir si certains se sont, pardon pour l'expression, gavés durant cette Vous crise. Vous pensez que c'est le cas ou pas Je pense que pour certains, c'est le cas. Alors, quelle réaction Parce que notamment sur les compagnies pétrolières, nous avons un sujet. Et je fais partie de ceux qui pensent que dans notre économie, il y a des règles qui doivent être fixées. Si certains ont gagné indûment de l'argent, si certaines entreprises ont gagné indûment de l'argent à un moment où les Français souffrent, alors ces entreprises doivent être mises à contribution. Il faut être juste en matière économique. Je n'ai aucun problème à les taxer, ce qui ferait des profits injuste à un moment où les Français souffrent le plus.
26: La motion de censure de la NUPES a été débattue hier à l'Assemblée nationale, elle a été évidemment massivement rejetée comme c'était attendu, la droite ne l'a pas votée, ce qui fait dire à la France insoumise que vous êtes la béquille du gouvernement, Aurélien Pradier.
0: Je refuse d'avoir à choisir entre le projet politique fou de la NUPES et le projet politique auquel je n'adhère pas d'Emmanuel Macron. Il n'est pas question une seule seconde que les Républicains nous allions voter un projet politique avec la NUPES. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et donc La NUPES peut s'agiter autant qu'ils veulent, ce qu'ils font depuis quelques jours. À aucun moment, nous n'aurons à choisir entre la NUPES, euh, le Rassemblement National et Emmanuel Macron. Nous sommes la droite républicaine
26: et nous le resterons. Mais ce qui est vrai, Aurélien Pranier, c'est que pour l'instant, et ce sera sans doute le cas dans les prochains. C'est auprès de vous que vient chercher du secours le gouvernement et la Première ministre. Et c'est auprès
0: de nous que les Français peuvent trouver du secours sur toutes les mesures que nous avons évoquées tout à l'heure, qui aujourd'hui a la main pour engager le bras de fer avec le gouvernement. Ce sont les députés et les républicains. Et vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans ma mission de député comme mes collègues, c'est n'est pas de jouer l'agité au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, comme le fait le Rassemblement national ou la NUPES. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mes concitoyens soient bien défendus. C'est aujourd'hui les députés et les républicains qui le font le mieux. Donc cette situation à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle vous satisfait Cette situation, je n'ai pas à la juger. C'est celle que les Français ont choisie. On ne peut pas insulter le vote des Français. Si aujourd'hui nous avons cette configuration à l'Assemblée nationale, c'est parce que les Français ont voté comme tel. Il faut donc respecter ce choix-là. Bien sûr, mais
26: elle vous est plutôt favorable. Donc vous en êtes satisfait Je n'en
0: suis pas satisfait. Je préférerais que les Républicains soient majoritaires. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis quelques semaines, depuis quelques jours, nous obtenons beaucoup pour les Français. Et c'est une bonne nouvelle.
26: Elisabeth Borne qui, euh, qui accuse la... la... Elisabeth Borne accusée par la France insoumise d'être une anomalie démocratique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous dites que la formule est, est dangereuse parce que finalement, contraire à nos institutions
0: Je n'ai aucun point commun politique avec Elisabeth Borne et avec ce gouvernement que je combats depuis 5 ans et que je vais continuer politiquement à combattre mais je ne déstabiliserai jamais les institutions de la République. Ce que fait la NUPES depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, c'est déstabiliser, déstabiliser les institutions de la République parce qu'ils ne croient pas à notre organisation républicaine. Et je refuse donc toutes ces invectives qui n'ont pas de sens, qui sont absurdes et qui surtout ne font pas avancer le débat démocratique.
26: Est-ce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de faire sauter la Ve République, comme le dit Marine Le Pen
0: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis sont des Républicains J'ai des doutes. Est-ce qu'ils adhèrent
26: aux institutions de Vous avez des de doutes ou vous répondez non très clairement
0: En vous disant que j'ai des doutes, je réponds plutôt clairement non, en vérité. Je ne pense pas qu'ils adhèrent aux institutions de la République. Pardonnez-moi de vous dire aussi que c'est même tarif pour le Front National et le Rassemblement National. Je pense que désormais, à l'Assemblée Nationale, il y a des femmes et des hommes qui font semblant d'être républicains et qui ne le sont pas profondément.
26: Alors Emmanuel Macron est accusé d'avoir facilité l'implantation d'Uber en France. C'est le journal Le Monde qui, dans notre pays, publie des documents qui montrent la relation étroite entre celui qui était alors ministre de l'économie et la plateforme de, de VTC. Pour vous, les Uber Files, c'est un scandale d'État ou une tentative d'exploitation politique de la part de la gauche et du Rassemblement national
0: Je pense que c'est une affaire grave. On ne peut pas se comporter comme un banquier d'affaires lorsqu'on est ministre de la République. Et manifestement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais le fond de la question, ce n'est pas tant les services qu'il a rendus à Uber, qui sont graves, parce que y compris Uber a été un carnage pour notre économie et notre modèle social. La question, c'est la contrepartie. On nous parle de « deal ». Dans un deal, il y a du donnant-donnant. On voit bien ce que Emmanuel Macron a donné de facilité à Uber, ce qui est très grave, de profiter de son statut de serviteur de la République et de l'intérêt général pour servir une entreprise. Bah, Qu'aurait-il reçu
26: eu... en échange, selon bien, vous C'est
0: la, que la question que je pose aux journalistes qui ont fait les investigations. Y a-t-il eu des contreparties vous, vous Si le... tel est le cas, c'est extrêmement grave. Vous le soupçonnez d'avoir reçu des contreparties pour... lors de sa campagne présidentielle, par exemple C'est ça, ça que vous dites Je ne soupçonne rien. Je dis simplement que lorsqu'on nous parle de deal, c'est donnant-donnant. Je vois bien ce, que, euh, ce dont Uber a bénéficié, qui pour moi est grave, y compris pour notre modèle économique. Mais j'aimerais savoir ce dont Emmanuel Macron potentiellement a pu bénéficier. Et
26: pour le savoir, il faut une commission d'enquête parlementaire
0: Non seulement une commission d'enquête parlementaire, mais il faut aussi probablement que la justice soit saisie et qu'elle fasse toute la lumière sur cette question.
26: Euh, Elisabeth Borne a annoncé la déconjugalisation de l'AH, l'allocation adulte handicapé, une mesure réclamée par votre parti, une mesure que vous-même personnellement réclamiez depuis euh, très longtemps. Euh, la majorité qui s'y était toujours opposée lors du, du précédent euh, quinquennat. Euh, vous y voyez une main tendue du gouvernement en votre direction là encore
0: J'y vois une progression. Vous avez raison, depuis cinq ans nous avons mené cette bataille qui est une bataille fondamentale pour quelques centaines de milliers de nos concitoyens, mais aussi pour l'idée qu'on se fait de la place des plus fragiles dans notre société. Depuis cinq ans, le gouvernement s'y est constamment opposé. Nous sommes remontés au créneau et nous sommes en passe d'obtenir gain Si tel est le cas, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les Républicains ou pour la République en marche. Ce sera une bonne nouvelle pour nos concitoyens et c'est
26: comme cela que je conçois la politique. Je précise que vous allez proposer une déposer une proposition de loi qui, qui va dans ce sens-là. Elle, 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 elle a été
0: déposée et nous allons la débattre dans le cadre du projet de loi euh, pouvoir d'achat dès aujourd'hui et obtenir dès la semaine prochaine, nous espérons, une avancée qui là aussi redonnera du sens à ce qu'est l'action et l'engagement politique.
26: Hier pour la première fois à l'Assemblée nationale un député du Rassemblement national en l'occurrence Sébastien Chenu est monté au perchoir pour présider la séance, présider les, les débats. Quel sentiment est-ce que ça a suscité chez vous
0: Aucun particulier.
26: C'est un député de la République. Je combats mais, de mais, vous, mes mais vous nous disiez il y a quelques minutes que selon vous le Rassemblement national n'était pas un parti républicain alors de le voir monter Je à la vois. tribune
0: je combats de toutes mes forces ce que représente le Rassemblement national. Je pense même qu'ils sont inefficaces et inutiles pour nos concitoyens. Je le dis comme je le pense. Mais pour autant, je respecte le vote des Français. et Je n'ai pas à m'indigner de ce qui est l'exercice de la démocratie. Ils ont été élus députés. Je les combattrai politiquement parce que je crois que les vraies solutions, c'est la droite républicaine qui les porte. Pour le reste, je n'ai pas à juger ou à m'indigner d'un acte qui est un acte et qui est un fait démocratique.
26: Les Républicains, votre parti, éliront leur nouveau président en, en novembre prochain. Est-ce que vous êtes tenté par la présidence du parti En tout cas, on, on sait que vous y réfléchissez. Vous avez commencé, vous avez pris votre décision
0: Non, la décision n'est pas prise. En revanche, je veux consacrer toutes mes forces le faire collectivement, à reconstruire notre famille politique. Je pense que la droite républicaine a quelque chose à dire dans ce pays. Je pense qu'elle a à le faire sur les questions régaliennes, sur les questions d'autorité. Mais vous avez
26: envie de la guider, cette droite
0: Pas seulement de la guider, de la rebâtir. Et je pense qu'il lui faut... Un Pour la rebâtir, il
26: faut être à la tête du mouvement, si vous voulez la rebâtir. Seul.
0: Il ne faut pas le faire seul. J'ai beaucoup goûté à l'aventure individuelle dans mon parcours. Je souhaite que ce soit désormais une aventure collective. J'ai devant moi un peu de temps et je souhaite avec d'autres pouvoir
26: donner un nouveau souffle à notre famille politique. Laurent Vauquier, lui aussi, hésite. Il est un atout pour votre famille politique ou pas
0: Bien sûr, comme beaucoup d'autres le sont aussi. Et Laurent Wauquiez... A de très nombreuses qualités. A priori, il se prépare à une échéance importante, qui est celle de l'élection présidentielle. De 2027, pour oui. lui comme pour d'autres, dans notre famille politique, nous avons des femmes et des
26: hommes de grande qualité. Puisqu'on parle de votre famille politique, est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy appartient toujours à cette famille politique, aux Républicains
0: Il appartient à notre histoire, à notre passé. Est-ce qu'il appartient à notre avenir Désormais qu'il a fait un choix qui est celui de rallier Emmanuel Macron, la réponse est non. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour son action, pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons des choix politiques divergents et je pense que ça fait partie du courage politique d'acter une divergence Donc vous, et de dire que désormais, il faut tourner la page.
26: Vous considérez qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec les Républicains
0: C'est lui-même qui a fait ce choix-là. Ça ne m'enlève rien au respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, le président de la République. En revanche, aujourd'hui, il faut être capable de tourner certaines et pages. Il est,
26: il est toujours adhérent de votre parti, en l'occurrence
0: être mais je vous dis qu'il faut tourner certaines pages, notamment celle-ci. On allant alors jusqu'à
26: l'exclure ou pas
0: Non, pas du tout. Comment, pourquoi voulez-vous que nous... Parce que vous parlez de lui au passé. Il a été notre président de la République, ça n'enlève rien à l'histoire. Ce dont je vous parle désormais, c'est le futur. Et a priori, le futur, il s'écrit avec une nouvelle page et peut-être une nouvelle génération.
26: Merci beaucoup Aurélien Pradi d'être venu ce matin en direct sur CNews. Tout de suite, la suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.
1: Merci nos gens de la suite et la fin de votre matinale dans un instant le journal et euh, on vous dira pourquoi la France fait face à une pénurie d'aliments dans les régions vous dans les rayons vous l'avez sans doute remarqué il manque de la farine de la moutarde et de l'huile reportage dans ce journal. La suite des répétitions générales avant le 14 juillet sur les Champs-Elysées, la musique et la marche au pas. Sur la base de Bretigny, les blindés et même dans les airs, nos caméras vous dévoilent en exclusivité depuis ce matin, les coulisses du défilé avant le défilé. Un scandale médical, des millions de doses de vaccins jetées en France, des doses périmées d'AstraZeneca, vous entendrez le docteur Roger Rua. Et cette information qui vient de nous parvenir... Il y a quelques minutes, le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, eh bien, euh, Salah Abdeslam a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation. Salah Abdeslam, euh, je vous le rappelle, avait été condamné à la peine la plus importante, la perpétuité incompressible. Vous l'avez peut-être remarqué, il manque de la moutarde, de la farine, de l'huile dans, dans vos rayons. Euh, les supermarchés français font face à une importante pénurie d'aliments
2: oui, des ruptures, des ruptures de stock dues à la guerre en Ukraine, mais pas que. Les mauvaises récoltes sont également en cause. De détail avec Solène Boulan. Dans les
17: rayons, certains produits manquent à l'appel. Selon le baromètre de Nielsen IQ, le taux global de rupture en magasin a atteint 5,5% entre le 23 mai et le 19 juin. Soit une augmentation de 1,2 point par rapport à la même période l'an passé. Parmi les produits les plus touchés, la moutarde dont le taux de disponibilité a chuté de plus de 23% depuis mars. La faute notamment à un contexte mondial tendu selon cet économiste.
18: À partir du moment où euh, le, la globalisation qui permettait d'obtenir facilement des produits à la fois de bonne qualité et euh, en même temps à des prix euh, intéressants, cette globalisation, la elle est perturbée par tous les mouvements politiques, que ce soit la guerre ou que ce soit les soucis d'indépendance.
17: Outre le conflit russo-ukrainien, les conditions climatiques et les mauvaises récoltes pèsent aussi sur les productions de moutarde. Des pénuries qui risquent à terme d'influer sur la qualité et les prix des produits. Elles représentent déjà une perte de 3,8 milliards d'euros pour les enseignes.
1: Les dernières répétitions du 14 juillet, pour le défilé du, du 14 juillet, on le rappelle, il va faire très très chaud, mais ça n'empêche jamais hein, un militaire de, de défiler, ce que vous me disiez tout à l'heure.
10: Hein. La météo Non, jamais. Non, enfin, pas, pas pour les troupes au sol, pour la partie et aérienne, c'est quand même plus compliqué, mais là, visiblement, il n'y aura aucun problème pour le 14 juillet. Bon, donc, on redit et on
1: répète ce qu'on dit depuis ce matin, on, on vous a présenté ces, ces, ces images, euh, c'est le bagade, c'est la marine. Hein, c est, c est c est le la bagade marine.
10: de l'Andoué, c'est une unité de la marine nationale, euh, qui, euh, qui joue de la musique militaire, qui accompagne les cérémonies, qui a la particularité d'être euh, avec des instruments euh, qui sont euh, des cornemuses et des bombardes. Là, on la voit dans la configuration « instrument avant », c'est un peu différent, mais ils vont inaugurer le défilé par euh, un, une, des obades, cinq obades, qui vont jouer euh, pour, pour lancer officiellement le, le défilé aérien. Voilà, les obades, ce n'est pas un pas militaire. Hein. Non, ce ah, sont des c est, c est
1: de... C'est de la musique. On va dire oh, bah,
10: des de type civil. <coughs> ouais
1: de type, de type civil. Et tout à l'heure, euh, bah, l'un des membres nous expliquait quand même qu'il y avait des, qu il y a un anniversaire. Hein. Baguette, Alors, c'est les 70 ce ans de, de la création. Ils ont composé, ils, ils, ont composé euh, ils ont créé de, en fait, de, de nouveaux... Euh, spécialement composés pour de le nouveau, merci. De nouveaux morceaux. Ça se passe dans les airs aussi, le, le défilé. Ah oui,
2: c'est pour le général Clermont que je vais l'apprendre. Régine Delfour et Sacha Robin ont pu embarquer dans un Airbus A400M. Regardez. Un gros truc. Alors la 400M, c'est un, euh, un avion de transport.
16: Il peut, voyer euh, voyez, euh, la carlingue où il peut transporter euh, du matériel. Hein. On peut rentrer deux chars dans, dans cet avion. Nous avons décollé à 13h, à 13h15. Nous étions en Ile-de-France puisque nous avons volé à 300 km h À 14h, l'heure de passage a été donnée. Nous étions derrière la patrouille de France. C'est une réussite pour le capitaine.
0: Bah écoutez, tout s'est plutôt très très bien passé. On est passé à la seconde, à seconde près sur les tribunes, donc euh, aucun problème pour nous. Euh, comme vous pouvez le voir dehors, il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. On a un peu de chance euh, jeudi, euh, c'est prévu que ce soit également la, la même météo. Donc euh, ça risque d'être un beau spectacle.
16: C'était l'ultime répétition avant le jour J, ce jeudi 14 juillet. Le défilé aérien commencera à 10h30.
1: 10h30, qu'est-ce qui va se passer D'abord, c'est toujours la patrouille de France qui ouvre le
10: défilé aérien. C'est toujours la patrouille de France qui, euh, traditionnellement, ouvre le défilé aérien. Ouais. Donc, euh, les Alpha
1: Jet de la patrouille de France. Il y en a les 9 Alpha Jet en
10: formation Big Nine. On, on, ouais. verra, ça, on verra ça demain. C'est une tradition avec le, leur, 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 leur fumigène bleu-blanc-rouge qui marque le lancement de, du défilé. Donc, le défilé aérien d'abord, puis, puis le défilé des troupes à pied, puis le défilé des troupes motorisées. Et ça se conclura par le défilé des hélicoptères.
1: Et vous aviez raison. Tout ça de... dans ouais. une créneau de deux heures. Évidemment. Et vous aviez raison de, de dire que on parlera beaucoup de la patrouille de France parce que demain, le leader de la patrouille de France sera avec nous sur ce plateau. Et puis, on voulait dire également qu'une page se tourne pour un avion mythique qui s'appelle le Mirage 2000, que vous connaissez bien, vous avez piloté. Ça sera son, son dernier 14 juillet. C'est un avion dont vous allez nous dire quelques mots. C'est l'avion de combat qui a été sur les grands théâtres d'opération ces dernières années, notamment l'Irak.
10: C'est un avion, c'est la version C du Mirage 2000. Il y a eu quatre versions dans l'armée de l'air. C'est la version de défense aérienne. On le voit avec son insigne des forces aériennes françaises libres. l'escadron de chasse de 5 îles de France. Un avion qui a été de toutes les opérations depuis la guerre du Golfe de 1991 et qui a continué à opérer en Afrique là, très dernièrement. Et donc une page qui se tourne, un avion qui a fait beaucoup de bonheur, en tout cas parmi les pilotes et parmi les mécaniciens, et qui est poussé dehors par euh, le Rafale, ouais. qui fait tout ce que fait ce Mirage... Euh, et mieux.
1: Encore mieux, voilà. encore plus technologique, en plus, encore plus rapide. Auriez... Cet
10: escadron, pardon, ouais. renaîtra sur Rafale en 2025, donc il n'est pas mort, c'est la... Mmh. C'est la transmission des escadrons qui cartent des traditions et qui changent d'avion. Eric Derek
1: Mattenor aurait rêvé d'être un, un pilote. Oui,
10: c'est vrai.
11: Non, vous avez raison. Tanguy Verdure.
1: C'était ou journaliste ou pilote, mais j'étais pas assez bon ouais. en maths, malheureusement. Ça a été journaliste. Ah oui, et c'est pour ça que vous avez choisi l'écho. Bravo. <rire> Allez, dans le reste, le, le reste de l'actualité, Chena.
2: Et la France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au mois de mars. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes. Pour le médecin Roger Rua, le gouvernement a juste mal géré l'approvisionnement de ces vaccins. Écoutez, il était avec nous à 6h30.
19: Ça veut dire probablement quand même qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur les commandes déjà. Euh, et ensuite sur l'utilisation la, la, du vaccin. Il semblerait donc que l'AstraZeneca la, est validée pour la, la dose de rappel des plus de 65 ans, et donc on est certainement en déficit de revaccination de rappel pour les plus de 65 ans. Il était prévu probablement qu'il y en ait plus avant l'été, et on voit bien que le déficit apparaît, fait enfin le déficit de dose apparaît là. <coughs>
1: La population sur Terre va dépasser les 8 milliards d'habitants avant la fin de l'année. Brigitte Millot, bonjour. bonjour. Vous savez comment ça va se passer? Parce que c'est précis. Ça va être le 15, novembre, le 15 novembre. Le 15, exactement, le 15 novembre. Qui sera le, le, le 8 milliardième euh, individu sur Terre? Bon, j'ai pas la réponse encore.
2: Moi non plus. Je suis désolée, non, je suis Olivier, mais en tout cas, c'est un record. On n'a jamais été aussi nombreux. La population mondiale devrait continuer de croître pour atteindre 10,4 milliards en 2080 avant de se stabiliser jusqu'en 2100. Yael Benamou.
14: La Terre s'apprête à franchir une étape importante. À compter du 15 novembre, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. C'est un milliard de plus qu'en 2010. Et la tendance ne devrait pas s'inverser. Le cap des 10 milliards pourrait être atteint dès 2059 pour se stabiliser ensuite. Une stabilisation liée à la baisse de la natalité. Chaque femme donne naissance à de moins en moins d'enfants, de 2,3 actuellement contre 1,8 en 2100. La pandémie de Covid-19 a eu des effets sur la démographie mondiale. Le virus a fait bondir la mortalité de plus de 12% durant deux ans, avec 14,9 millions de personnes décédées. Et si les deux géants du continent asiatique sont au coude à coude, en 2050, les Chinois seront 1,317 milliards et les Indiens, beaucoup plus nombreux, 1,668 milliards. Un séisme qui va marquer le début d'un déclin irréversible pour la Chine, car au milieu du 19e siècle, un tiers de l'humanité vivait dans ce pays. En 2100, ce ne sera plus que 10%. 8
1: milliards d'individus, ça fait beaucoup. On va en reparler dans un instant dans la chronique santé. Re Bonjour, rebonjour, docteur Miu. Euh, 8 milliards d'individus, on l'a dit, pour le 15 novembre. 2022 précisément, qui sera le, le 8 milliardième euh, Ça sera un Indien, ça sera un Chinois, ça sera A priori, un petit Français A priori, un Indien,
27: parce que les, la densité en Inde va dépasser la densité en Chine, qui est une hmm. première. Alors, ce avec des pays d'ailleurs très ouais. différents, il va y avoir euh, une grosse densité humaine au Pakistan, euh, Nigeria, euh, ouais. les choses vont changer. Et en revanche, dans nos pays, ça va diminuer. La fertilité diminue.
1: Mais c'est ce qu'il faut dire parce que euh, on a l'impression quand même les, les, les femmes porte en moyenne deux enfants, donc on n'est pas dans, dans, pas dans le renouvellement. Donc on voilà. est 1,8
27: en, en France. Euh, la fertilité diminue encore plus. En Italie, la densité, enfin la, la fécondité, pardon, euh, en Italie, en Allemagne, mais en France aussi, elle a diminué. Elle était à 2,1 euh, il y a une trentaine d'années. On est à 1,8 enfants par femme actuellement. Donc ça diminue. Euh, bon, il y a plusieurs causes évidemment à tout cela, hein. mais la cause essentielle, c'est l'âge. Et puis peut-être une méconnaissance euh, de, de, de notre corps humain. Hein. Je crois qu'il faudrait bien. à nouveau apprendre un petit peu à tout le monde comment ça fonctionne. Par, attendez, exemple, soyez par exemple, chez les femmes, il ne faut pas penser que euh, la fécondabilité, c'est euh, on off euh, une vie, on peut avoir des enfants avant la ménopause, puis après la ménopause, la machine est cassée, on ne peut plus en avoir. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, la fertilité, elle diminue avec l'âge et ça, c'est important. On va le voir, hein. regardez, 25% de chances d'avoir un enfant entre 20 et 30 ans, ça passe à 12% à 35 ans et ça passe à 6% à 40 ans. Or, l'âge de la grossesse, vous le savez, euh, on fait des enfants de plus en plus tard, donc il faut bien comprendre que la fertilité diminue avec l'âge. Et on se retrouve avec des couples qui consultent de plus en plus pour des difficultés à avoir un enfant. On va le voir. Euh, on a Évidemment, ça augmente aussi avec l'âge. À 30 ans, un couple sur quatre consulte pour des difficultés à avoir un enfant. À 35 ans, ça passe à un couple sur trois. Et à 40 ans, c'est un couple sur deux qui consulte pour des difficultés à avoir un enfant. Alors donc il y a déjà cette connaissance hein, de, de, de notre corps, de notre réserve ovarienne, nous les femmes. Mais attention, attention, s'il y a un domaine dans lequel la parité est respectée, c'est aussi ce domaine-là. Parce que les hommes aussi sont euh, en cause. On va voir, c'est 30%, 30%. 30% des causes sont liées à la femme. 30% des causes sont liées à l'homme, 20% ce sont les deux qui sont impliqués, hommes comme femme, et dans 20% des cas, on ne trouve pas la raison. Alors il y a bien sûr les causes médicales, hein, l'endométriose, euh, tout, tout ce qui est médical, mais après il y a d'autres causes. On vient de le voir, l'âge c'est essentiel, on va voir tous les, toutes les, les principales causes, euh, l'âge est essentiel, le poids aussi, soit un surpoids, soit une maigreur, qui peuvent être une cause d'infertilité. Le tabac, la première chose que l'on demande à un couple qui vient consulter, c'est d'arrêter de fumer. L'homme comme la femme, on leur demande à tous les deux d'arrêter de fumer. Euh, L'alcool, le café, le cannabis aussi seraient euh, responsables, le stress et l'environnement. Et l'environnement, c'est très important. C'est la pollution, mais aussi, ce sont aussi les, les perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, pour la fertilité masculine, puisqu'on l'a vu, hein, il y avait parité, il y avait égalité hommes et femmes, pour la fertilité masculine, c'est essentiellement, ce serait essentiellement lié, cette baisse de la fertilité masculine, à des perturbateurs endocriniens. Et on s'est aperçu sur une étude qui a duré plus de 20 ans, que la, le nombre... Et la motilité des spermatozoïdes avait largement diminué. Et on pense que serait en cause essentiellement l'augmentation des perturbateurs endocriniens et aussi de la pollution. Et c'est ce qui expliquerait aussi peut-être ces perturbateurs endocriniens, cet environnement, ce, ce, ces changements de mode de vie, que dans les pays, oxy, en Europe, dans les pays occidentaux, il y ait cette diminution mmh. qu qui ne se passe pas ailleurs. Hein, Puisqu'on a vu la différence, les inégalités géographiques.
1: On n'est pas tous égaux face aux enfants. Celui qui en a le plus sur ce plateau, levez le doigt, c'est le général,
10: c'est vous. Sur le thème de la fertilité, ouais, vous. je passe. Ouais, vous avez... Six enfants, <rires> non, mais, mais, je... mais je six enfants de... quand même.
27: C'est une félicitation. À 32
10: ans. Mais, mais à quel âge 32
27: voilà. Ah, non, mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre à quel point l'âge est important. Ce qui est, évidemment, il y a toujours des solutions. Hein. Il y a la, la PMA, mais il ne faut pas imaginer que la PMA, c'est une baguette magique. Non, non, non. Hein. Et puis, a, maintenant, on peut congeler ses ovocytes aussi. Enfin, les solutions existent, mais il faut être au courant de cette baisse de la fertilité. Avec
1: la... Merci, Brigitte Millot. 8h47, le dernier appel des, des titres avec chana euh, Lustaud.
2: Manger de la charcuterie augmente le risque de cancer du côlon, C'est ce que révèle un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation. Rapport qui sera rendu public aujourd'hui en cause. Les nitrites, ce conservateur, fabriquerait une substance cancérigène. Bonne nouvelle pour le déficit de la sécu. Il va réduire à 16,8 milliards d'euros en 2022. C'est 3,6 milliards de moins que prévu. La France jette près de 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Elles sont périmées depuis le mois de mai dernier. 220 000 doses avaient déjà été jetées au mois de mars. Cela pourrait représenter 11 millions d'euros de pertes.
1: Brigitte Mignot, vous nous avez parlé de l'origine du monde, en quelque sorte. Nous, on, a, on a une autre image de l'origine du monde. Alors pas le, oui, pas le, pas, pas le tableau de, non de, de Courbet. C'est euh, une image qui nous vient de... Du fin fond oui. de l'espace, c'est le télescope web qui a pris cette, cette image, Shana
2: Oui, elle montre des galaxies formées après le Big Bang il y a 13 milliards d'années. Alors cette image en couleur est, je cite, la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers. Selon la NASA, elle a été prise en un temps d'observation de 12h30. Une autre série de clichés télescopes va être dévoilée ce matin.
1: Oui, et on vous en reparlera sans doute demain matin avec Michel Chevalier. Ça, ça, vous, laisse, ça vous laisse rêveuse, l'origine du monde.
27: C'est magnifique, je préfère le tableau. ça
1: ben, <rire> n'empêche pas l'autre. Les deux sont très beaux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Pour la matinale CNews, je salue Michel Taube. En général, on se, on se reparle demain parce qu'on a affaire. Hein. On, a du, on a du travail demain matin. Brigitte, Chana, Alexandra, bye bye. À demain. La suite, c'est l'heure des pros. Elliot
19: Deval.
13: Des températures qui vont une nouvelle fois s'envoler en cette journée de mardi avec la chaleur qui va progresser en direction des régions du nord en cause et eh bien toujours cette goutte froide située au large du Portugal. Vous la voyez ici et qui donne un effet de pompe à chaleur et donc conséquence. Les températures vont de nouveau être caniculaires, notamment dans le sud-ouest aujourd'hui. Alors, côté ciel, ciel parfaitement dégagé cet après-midi. On aura parfois quelques petits nuages en remontant vers le nord, mais sans grandes conséquences et puis quelques nuages également au pied des Pyrénées. À noter également le maintien du Mistral en Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie. Côté température, eh bien les températures grimpent, la chaleur qui gagne également les régions du Nord. 33 degrés à Lille cet après-midi, 32 degrés pour le bassin parisien. Vous aurez 33 degrés à Limoges et toujours cette chaleur caniculaire dans le sud avec 37 degrés à Bordeaux ou encore 38 degrés à Toulouse. La suite du programme, il fera encore plus chaud demain puisque le pic de chaleur est attendu pour la journée de mercredi avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. Il fera Beau et très chaud, voire même trop chaud avec des pointes à 38-40 degrés dans le sud-ouest.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.